0: ...en buenas manos. El programa de salud... ...de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Hola, muy buenos días, me alegro mucho de
0: saludarles.
1: Aquí estamos en la realización Jorge Zamorano... Y en la producción, con, como siempre, 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 Marta López Gracias a ellos y a los contenidos de ¿Qué me pasa, doctor? Que se emite dentro de un rato prácticamente a las 9 de la mañana en la sexta, podemos realizar este espacio. Empezamos por lo más importante, esa gran columna. ...que vertebra todas las estructuras del organismo... ...desde prácticamente el cuello... ...hasta lo que es la pelvis... ...me refiero a la columna vertebral... ...lo haremos con un neurocirujano... ...el doctor Francisco Villarejo... ...trabaja en el Hospital de la Luz de Madrid... ...y es uno de los grandes especialistas... ...precisamente... En cirugía de la columna vertebral.
2: Yo también sé jugar. Si
1: Antes de cualquier ocasión y de cualquier momento, que lo más... Lo más, ...lo más definitivo, lo, el objetivo principal de un espacio de radio... ...es situarnos donde estamos... ...vamos a hacer, como siempre, este informe sobre columna vertebral.
0: En buenas manos.
3: La columna vertebral proporciona soporte estructural al tronco... ...y rodea y protege la médula espinal... ...además aporta puntos de unión para los músculos de la espalda... ...y para las costillas... ...pero algunas veces incluyen aparatos ortopédicos... ...para la espalda y cirugía.
1: Contamos precisamente hoy con el doctor Francisco Villarejo... ...que es jefe de neurocirugía del Hospital La Luz de Madrid... Eh, ...doctor Villarejo... ...bueno, eh, la actualidad eh, se mezcla hoy con, con lo que es... El, ...el personaje invitado, el gran especialista en neurocirugía... ...cirugía de la columna vertebral... ...este es su último... ...usted está aquí hoy porque ya nos llegó este libro dijimos, pues volvemos a llamar a, a uno de los grandes amigos de este espacio, el doctor Villarejo. cantado ¿Cuántos años llevará usted en la Clínica de la Luz? Porque... Alrededor de 25. Yo, yo no le he ido a ver nunca al niño Jesús por, por razones de distinto tipo, pero, pero sí en la Clínica de la Luz lo he visto mucho, ¿no? Sí. ¿Y, y, y, ¿Y cuándo opera? ¿Qué día de la semana opera?
4: Normalmente martes, miércoles y viernes. Ma martes, miércoles y viernes. Este sábado tengo que operar un tumor también, o sea que a veces los tumores los dejamos para los sábados.
1: Claro. Ah, los tumores los sábados.
4: Siempre sí, pues son cirugías largas, claro. entonces para tener... Para que tener haya problema, más paz y tranquilidad. Ante el problema horario.
1: Claro, claro. Bueno, el tema que nos, que nos llama hoy son las controversias en temas de columna, de columna vertebral. Bueno, eh, hoy en día la controversia es muy frecuente. Hay controversia en la política, en la filosofía, en la teología, en todas las disciplinas del ser humano, incluso hasta... ...en la contaminación... ...incluso con el COVID... ...que se si hace hacemos esto... ...hay mucha controversia en todo... ...pero la controversia
4: en la columna... ...no tendría que existir... ¿no? ...¿por qué usted cree... ...que hay controversia en la columna?... ...pues hay controversia... ...porque hay muchas técnicas... ...entonces cuando hay tantas técnicas... ...pues a veces unas se ponen de moda... ...otras caen en el olvido... ...y luego vuelven otra vez... ...entonces la columna vertebral... ...es muy compleja... ...y por, yo creo que por eso... ...hay tanta controversia... Claro.
1: Bueno, pues eh, a mí me gustaría mucho que me contara algunas. Estamos hablando de 33 vértebras, ¿no? Sí 33 vértebras, cinco regiones, ¿no? Sí Cinco regiones, bueno ¿Cuáles son las dos en las que incide más la patología general que usted le llega en columna?
4: Sí, normalmente es en las lumbares al final Entre la tercera, cuarta, cuarta, quinta y quinta sacro Y en las cervicales entre la quinta y la sexta y la sexta y la séptima Esas son las más frecuentes
1: los, lo, cuando hay un golpe por detrás en un coche y, y hay un zigzag en la columna cervical, ¿en qué, 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 ¿qué zona afecta? ¿La C5, C6
4: o C6? Normalmente más la C5, C6, sí.
1: La más alta, ¿no?
4: Es, intermedia. Sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, ¿hay pacientes que le llegan con, con fracturas de, de columna vertebral? ¿Le llegan a algunos pacientes?
4: Sí, aunque la luz no es un centro… últimamente sí se está especializando en urgencias… Pero vamos, eh, yo he trabajado en muchos hospitales, entre ellos La Paz, y en esos grandes centros llegan mucha, mucho traumatizado. Pero hay que pensar que cuando hay un traumatismo craneal o de la columna vertebral, eh, el SAMUR o la, las ambulancias siempre lo llevan a un gran centro. O sea, Es su obligación llevarlo a un gran centro, sí. no a un centro privado, vamos. A un centro de la seguridad social.
1: Cuénteme una cosa, que eh, eh, hombres y mujeres, ¿no? Sí. Eh, yo sé que la columna vertebral y el dolor lumbar es el más frecuente causa de, de absentismo laboral. ¿no? Pero el dolor lumbar, detrás de un dolor lumbar, puede haber una falta de ejercicio, una falta de mucho sedentarismo, una osteoporosis y otras cosas. No tiene por qué ser un tema de neurocirugía. Pero, ¿cuándo, ¿cuándo empieza en la mujer la neurocirugía de la columna? ¿Cuándo, ¿Cuándo cree usted que está indicada una intervención de columna lumbar?
4: Bueno, la mujer normalmente, eh, el hombre hace mucho más deporte, aunque ahora, actualmente la mujer también hace mucho deporte. Entonces uno de los factores que produce eh, la hernia discal, que es lo más frecuente en la columna vertebral, es el deporte y el esfuerzo. Entonces los hombres suelen hacer muchos esfuerzos en la mayoría de sus trabajos, cosas que las mujeres no hacen. Pero por otro lado, la mujer a partir de los 45 o 50 años tenemos el problema de la osteoporosis. Entonces ahí el hombre no tiene osteoporosis y la mujer tiene osteoporosis. Entonces se pueden producir fracturas que son mucho más frecuentes en la mujer que en el hombre. Fracturas por osteoporosis. O sea, cada, cada época tiene, tiene su patología.
1: Pero, pero el proceso, como es? O sea, cuando estamos con un. ...hueso que tiene osteoporosis, una, sí. una, una vértebra que tiene osteoporosis... ...o dos o tres, o todas ellas, tiene osteoporosis. ¿Qué se hace? ¿Se aplastan y ese aplastamiento provoca compresión... ...no solo del disco, sino de, de las ramas
4: nerviosas que salen? Sí, la osteoporosis es la, la falta del mineral óseo... ...produce un aplastamiento de la vértebra... ...entonces, claro, si aplasta la vértebra... ...lo que está al lado son los nervios, depende del nivel... ...si es muy alto puede comprimir la médula... ...si es por encima, la, la, la médula acaba en la L2... Por encima de la lumbar 2 se pueden producir lesiones medulares por debajo de la L2 son lesiones nerviosas. Pero de cualquier forma lo que duele mucho es el, el hueso cuando está aplastado. ¿no? Entonces hay técnicas ahora totalmente eh, muy poco invasivas que se refieren en el libro, que es sin operar, o sea, operando pero sin abrir, eh, introduciendo un par de agujas podemos meter una serie de compuestos que arreglan el problema.
1: Ah, pero... Usted siempre, yo al primero que lo oí hablar, porque le conocía y es próximo a mi a mi dispensación de medicina en, en torno a los mejores especialistas que uno se encuentra por Madrid, que hay muchos neurocirujanos extraordinarios, ¿no? Pero bueno, cuando yo le, cuando yo le digo, usted siempre habla de los expansores, de, de los espaciadores, de espaciadores, de meter sí, espaciadores. Aquí, aquí tenemos un espaciador. A ver, cuénteme cómo es un espaciador.
4: Pues un espaciador es una una pieza de titanio, las hay también de otros materiales, pero fundamentalmente de titanio, que lo que hace, como dice su nombre, espacial. O sea, separa un poco la vértebra, al separar un poco la vértebra de la, de la que está al lado, pues eh, abre el canal vertebral, fundamentalmente, por donde sale el nervio. Y lo que hace es reducir el peso que echa sobre la columna en el 30% y eh, quita el dolor fundamentalmente,
1: claro, claro. y
4: evita sobre todo... Pero si, si hay osteoporosis ¿Usted pone espacio. No, los espacios lo que hacemos es pinchar la, la vértebra con agujas y metemos esta especie de cemento que lo que hace es, por un lado, quita el dolor y por otro recupera, en la mayoría de los casos la altura de la vértebra, pero sobre todo quita el dolor claro. he tenido... Ayer operé uno que me hizo gracia la, la, el mecanismo de producción porque generalmente como he dicho antes es la mujer pero he tenido dos casos últimamente que son curiosos pues esto me lo digo pero usted se rompió la 12 dorsal y lo operé ayer y digo pero usted cómo se ha, cómo, qué, cómo se ha hecho esto y después pues, mire me metí a arreglar zócalos en mi casa <risa> con posturas inadecuadas y se rompió una vértera el tío poniendo zócalos ¿eh? y el otro le habían puesto una camisa de fuerza por lo que fuera hizo tanta fuerza contra la camisa que se rompió una vértera o sea hay mecanismos in... insólitos. insólitos, sobre todo en el hombro lo que se produce. Oh, Hombre, que lo se... que es más frecuente es
1: un golpe o una caída, ¿no? Sí, un golpe o una caída, sí. Bueno, eh, ¿tenemos alguna pregunta? Sí,
5: una de las preguntas que más recibimos eh, es precisamente sobre un tema que usted ha esbozado un poco, que es sobre el ejercicio físico. ¿Se considera que un aumento de la actividad deportiva podría desencadenar problemas vertebrales por una mala práctica o por esfuerzos excesivos?
4: El ejercicio es una de las causas que más produce problemas en la columna. Yo creo que es el, 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 el entrenamiento el que evita esta serie de... O sea, el entrenamiento por un profesional que te dice lo que tienes que hacer. Pero claro, la gente no puede salir a correr por la calle como cuando yo llego a casa y veo a la gente correr a las 9 de la noche. Y mirando un reloj a ver, a ver cuánto tiempo. Yo creo que tienen que estar los músculos... Eh, ...que intervienen, por ejemplo, en hacer footing... ...pues explicado por un profesional... Eh, ...cómo tiene que calentarlos y cómo tiene que... ...hacerlos para que hacerlo no, no se haga daño en la columna... ...o en otra parte del organismo. Eh.
1: Doctor Villarejo Ortega, Doctor Francisco Villarejo Ortega... ...¿Cómo se le ocurrió? Porque usted cada cierto tiempo... ...publica un libro, a mí me gusta eso, me gusta mucho... ...porque si sí, el conocimiento sabiendo viendo la evolución... ...yo tengo sus libros, cada uno que ha ido publicando... ...uno al lado del otro y se, se ve una evolución en todos... Eh, ...estos son compañeros que le han ayudado... ...usted ha escrito la idea principal... ...lo ha coordinado y tal... ...y cada uno dice cuestiones respecto a... a lo que estamos hablando hoy, ¿no? Sí. Eh, yo voy, quería empezar primero por el abordaje cervical... ...de la columna vertebral... ...ustedes tienen una discusión... ...que si hay que abordar la columna vertebral por delante... por el cuello verdad, que da mucho miedo... ...o por detrás... ¿El miedo influye la pregunta? ¿El sí. miedo del paciente influye o no?
4: Eso, eh, influye el miedo y también influye la, la experiencia de cada cirujano también en, en, en elegir una técnica u otra, Está más acostumbrado a una técnica que otra. Pero en general diría que desde hace unos años para acá... El abordaje anterior es más frecuente que el abordaje posterior. el abordaje anterior si está en la columna, vista de frente entramos eh, los diestros, como soy yo entramos por el lado derecho y los zurdos entrarían por el lado izquierdo. Ahí trata de la columna vertebral, pero luego hay patologías que hay que obligatoriamente ir por detrás que había claro. en diversas la laminoplastia, fijación con tornillos, la laminectomía, eso hay que hacerlo por detrás. Claro. en mi opinión cada y ahí se refiere en el libro las controversias de por qué una persona, por qué un cirujano, por qué patología, en unos casos se opera por delante y en otros se opera por detrás. Y hay veces que hay que operar por los dos lados. Primero por una, primero fijar por delante y luego operar por detrás. ¿Fijar
1: por delante? Sí.
4: ¿Fijar es La primera hacer. una patología, que... sí. Hay que poner un injerto por delante y posteriormente, a los dos o tres meses, operar por detrás.
1: Vale. Bueno, pues vamos a ver eh, lo que nosotros hemos preparado, concretamente Ana Villalta, sobre este asunto. Vamos allá.
6: La columna cervical es la región de la columna vertebral que sostiene el peso de la cabeza, está ubicada en el cuello y protege los nervios que salen del cerebro hacia el resto del cuerpo. Cuando hay dolor en esta zona, por lo general se aplican tratamientos no quirúrgicos, pero cuando el dolor persiste y el especialista diagnostica una patología degenerativa de la columna cervical, hay que recurrir a la cirugía. Una controversia que se da entre los médicos es sobre qué abordaje quirúrgico emplear y cuál es la mejor prótesis, si fija o móvil, para cada caso. Aunque existe consenso sobre cuándo intervenir las hernias cervicales con un abordaje anterior o posterior según su localización, no ocurre lo mismo con las estenosis de canal. En la artrosis cervical con estenosis de canal se puede realizar un abordaje anterior y usar prótesis fijas o móviles o llevar a cabo un abordaje posterior con la minectomía si existe mielopatía cervical. Pero si hay más de dos espacios vertebrales comprometidos y la compresión nerviosa es posterior, suele ser preferible optar por la laminoplastia, que consiste en crear una ventana en el hueso y fijarlo con mini placas. Sin embargo, la elección de un método u otro dependerá de la experiencia del cirujano que valorará junto a su equipo cada caso en particular.
1: Bueno, una vez valorado, usted decide de fijar por delante y luego, por detrás, ¿cuál es la intervención que hace por detrás?
4: Por detrás estamos... Eh... Últimamente haciendo la aminoplastia, es una técnica que hay que inventar los japoneses y, y que es muy práctica. Se porque... refiere a la, a la apófisis posterior, ¿no? Sí, lo que se hace es abrir eh, dos o tres niveles y se hace como una ventana que se sujeta, con unas mini placas como han dicho en el programa y entonces crea mucho espacio descomprimes el canal vertebral y lo que haces es crear mucho espacio desaparece el problema de pérdida de fuerza que puede tener los miembros y también que desaparece el dolor claro, claro
1: bueno, tengo aquí una microdisectomía sí. para también tratarla y que me diga su opinión vamos a verla y también lo, lo ha hecho Ana, Ana Villalta ¿eh? y vamos a, ver, a discutir sobre ella y nos dice el, el doctor Villarejo el por qué actúa de una manera o de otra, que es lo más conveniente.
6: La hernia discal es una patología en la que parte del disco intervertebral se desplaza hacia la raíz nerviosa, la presiona y produce un intenso dolor. Suele aparecer en pacientes jóvenes y de mediana edad, por lo que la degeneración discal no está todavía en fase avanzada, y aunque en la mayoría de los casos remite con un tratamiento conservador, cuando existe un grado de disfunción neurológico importante y un déficit de fuerza en la pierna, es necesario pasar por el quirófano. En los casos en los que la hernia discal afecta a la región lumbar, el tratamiento más efectivo es la microdisectomía, una técnica quirúrgica mínimamente invasiva en la que se extrae el material de un disco intervertebral dañado o lesionado que presiona sobre los nervios espinales. En esta técnica la controversia que existe entre los médicos es si ofrece mejores resultados emplear endoscopio o en su lugar el microscopio, así como la colocación o no de espaciadores interespinosos para evitar recidivas. Esta técnica es una buena opción para pacientes jóvenes con hernias discales grandes en los que esta patología les estaba mermando su calidad de vida, con una tasa de éxito en el 80% de los casos.
1: Bueno, doctor Villarejo, eh, ¿qué le parece? ¿Endoscopio o microscopio?
4: Yo creo para mí, y defiendo la, el microscopio quirúrgico por dos razones fundamentales. Una, eh, tú tienes una visión en tres dimensiones, con el endoscopio tienes en dos dimensiones. Eh, por otro lado, si tienes algún pequeño problema, en mi opinión personal, eh, con el microscopio lo resuelves enseguida. Eh, con el endoscopio puedes tener algún problema. Y tercero, eh, la curva de aprendizaje con el microscopio es mucho más corta que con el endoscopio. Claro, Entonces, claro. Eh, yo soy partido del microscopio eh, siempre. Y facilita más la posibilidad de poner los espaciadores, ¿no? Sí, por supuesto, con un, con un endoscopio no puedes eh, poner espaciadores. O sea, por ejemplo, vamos a yo, yo vi a Gonzalo Iguain antes de que se fuera a Estados Unidos, que se operó, ¿no? Él operó un amigo mío, Richard Fessler. Él operó, le hizo una con endoscopia, porque Fessler trabaja solo con endoscopia, pero casi tarda tres horas en operar al paciente, ¿no? Eh, nosotros y cualquier neurocirujano, no yo, cualquier cirujano eh, de la Sociedad Española de Neurocirugía ya adulto, eh, te opera una, una ania de disco en 20 minutos, media hora, ¿me entiendes? O sea, que... La curva la de aprendizaje es más larga y hay más problemas con, con el endoscopio. Pero de todas formas, es una técnica mínimamente invasiva y que hay que defender también. Pero yo, si me pregunta usted cuál, yo digo micro, microcirugía.
1: O sea que para usted no hay controversia.
4: Para mí no, en este caso no.
1: <risa> Está bien. Bueno, antes de irnos con el diagnóstico de la estenosis del canal, que usted ¿me lo puede definir estenosis del canal?
4: Pues como dice su nombre, estenosis es... Eh que algo está estenosado, cerrado, y en este caso es el canal espinal, eh, fundamentalmente lumbar, a nivel de los últimos niveles, que se cierra, eh, normalmente puede ser congénito muy raro o por eh, problema degenerativo, por la edad. A partir de los 50, 50 y tantos años, empieza a cerrarse el canal y lo que comprime son los nervios y, si es un poco más alto, la médula espinal. ¿Y la sintomatología que da hormiguillos? Tra... Es el síndrome del escaparate lo que produce. Ah,
1: ¿Eh? Esas personas no totalmente... que se paran tanto y se paran con la excusa del escaparate para recuperar la movilidad. Se tienen ¿eh? que
4: sentar o se tienen que parar o para que se le quite el hormigueo y, y la pérdida de fuerza que tienen y el dolor sobre todo. ¿sí?
1: Hay otro síndrome del escaparate. Eh? El vascular. Las que entran. Es que entran con la... <risa> la vascular y la neurológica sí. eh, Hay que diferenciar una de otra Porque sí. son diferentes sí, las
4: sí, porque el, Normalmente el vascular es un gran fumador eh, Cuando le palpas Los pulsos en los pies No tienen pulso Y, y sobre todo eso el, Es diferente el tipo de dolor que tienen eh, La claudicación puede ser vascular Pero después, con la palpación De, los, de las arterias en, en los miembros inferiores Y sobre todo con con, con la exploración te, te da cuál es, si es vascular o neurológica. Claro,
5: claro. Linda ¿alguna pregunta? Sí, otra cuestión que parece preocupar bastante es en torno a las intervenciones quirúrgicas. Nos preguntan en qué caso sería más eh, recomendado reeducar la espalda y en cuáles otros habría que, que pasar por quirófano casi de manera ineludible.
4: La pregunta está clarísima. Yo soy neurocirujano, pero soy conservador. O sea, yo siempre pongo un tratamiento... Eh, para no operar, pero hay casos eh, que hay que operar. Yo siempre también pongo el caso de. Y perdona que meta el, el niño epiléptico que, como he operado, que viene con ciento y pico crisis, que le están dando crisis, que no para darle crisis, y que me digan que hay que darle pastilla, ese niño lo que hay que llevarle es estudiar y llevarlo a quirófano, que no hay que perder el tiempo. Pues con la hernia discal, igual. Si tú tienes un dolor espantoso en la pierna, eh, un déficit neurológico y una resonancia clarísima, no pierdas el tiempo dándole pastillas ni inyecciones, opéralo. Está bien, está bien. ¿Alguna pregunta?
5: Sí, también se han interesado por los distintos tipos de hernias discales y cuáles afectarían más a la calidad de vida del paciente, si las cervicales, las torácicas o las lumbares.
4: Bueno, torácicas hay muy pocas, ¿eh? Eh, son muy raras, vamos, y en la estadística nuestra... ...que tenemos más de 20.000 cirugías... ...yo creo que he operado 10 hernias discales dorsales... ...o sea, son rarísimas... Eh, ...las lumbares son más frecuentes... ...entre la quinta y el sacro... ...y la cuarta y la quinta... ...y las cervicales... ...entre la quinta y la sexta... ...y sexta y séptima... ...pero son más frecuentes las lumbares que las cervicales... ¿eh? ...y el resultado es similar...
5: ¿Y cuáles afectarían más a la calidad de vida
4: como tal? Eh, Afectan las dos... ...porque las dos producen dolor y pérdida de fuerza... ...uno en un brazo y el otro en una pierna...
1: Igual, bueno, ya está, contestada. Bueno, pues doctor Villarejo, eh, usted ha estado aquí hoy, esta mañana, a instancias de este libro, Controversia en la cirugía de la columna vertebral, que como siempre tenga mucha suerte y que le vaya muy bien, más de 20.000 intervenciones, nos hemos quedado con el dato, en la estenosis del canal 97% de éxitos, y a todos ustedes, a todos, les voy a decir algo que, miren, cuando un, un paciente llega a un hospital y tiene que intervenirse, nosotros podemos... Hacer cualquier cosa, cualquier intervención de cualquier tipo, con una técnica o con otra. Pero lo que no debemos hacer jamás es hacerles daño. Muchas gracias. Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud
0: Dirige y presenta El doctor Bartolomé Beltrán
7: Aunque no encuentre razones Hoy tengo canciones Que me hacen quererte Y aunque yo sé que hay mentiras Prefiero la herida Antes que perderte me... Pero no hay
1: mayor verdad Que el dolor las molestias, los trastornos, las enfermedades, la patología. Por eso vamos a tratar las enfermedades autoinmunes sistémicas. Es decir, un tema reumatológico de primera fila de la mano, precisamente de un especialista que trabaja en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Es el presidente de la Sociedad Española de Reumatología. Se trata del doctor José María Álvaro Gracia.
3: Hay ciertas patologías en las que el sistema inmunitario agrede al propio organismo del paciente. Son las conocidas como enfermedades autoinmunes sistémicas y pueden verse afectados diferentes órganos, como los riñones, el corazón, los pulmones, el sistema nervioso e incluso la piel o la vista. Aunque su causa sigue siendo un enigma, se han descrito factores genéticos, hormonales, ambientales o agentes infecciosos. Para estas enfermedades no existe una cura definitiva, pero es importante diagnosticarlas de manera precoz y tratarlas adecuadamente para evitar complicaciones y daños permanentes. El reumatólogo al frente de un equipo multidisciplinar de especialistas ...es el encargado de abordar estas patologías... ...entre las que están el lupus eritematoso sistémico... ...el síndrome de Sjogren y la esclerodermia.
1: Bueno, pues está con nosotros esta mañana... ...el doctor José María Álvaro Gracia... ...contamos con su presencia... ...que es presidente... ...de la Sociedad Española de Reumatología... ...y jefe del servicio de la misma especialidad... ...del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid... ...así que... ...le damos los buenos días... ...pero antes quiero recordarles a todos ustedes... ...que sus principales áreas de interés han sido... ...el estudio de las citoquinas... ...en la patogenia de las enfermedades reumáticas... ...las terapias biológicas en la artritis reumatoide... ...y más recientemente... ...el uso terapéutico experimental... ...de células madres mesenquimales. ...él nos lo contará todo... ...pero aquí lo importante es que vamos a hablar... ...cuando le llamamos de enfermedades autoinmunes sistémicas... ...bueno, doctora Valoraz, ¿alguna cuestión?... Eh, ¿Cómo puede ver células y, y estructuras orgánicas que vayan contra el propio organismo? En realidad autoinmunes. Entonces, dices, esto es un tema de los reumatólogos principalmente, pero hay internistas que también se han dedicado a este tema, o inmunólogos, ¿no? Sí,
8: es una de las, las paradojas y de las áreas de la medicina que más esfuerzo nos ha llevado y nos sigue llevando para poderlo entender bien. Lo que ocurre es que el sistema inmune, es decir, las células del organismo, los, los linfocitos, los leucocitos, los macrófagos, los glóbulos blancos de la sangre, pues están entrenadas a defendernos frente a agentes externos. Reconocen como externo cuando viene una proteína, por ejemplo, de un microbio, de un virus y reaccionan frente a ellos. En algunas situaciones, por razones que a veces entendemos solo parcialmente y otras veces no entendemos muy bien, lo que ocurre es que el sistema inmune, estas células, ...identifican partes de nuestro, de nuestro propio cuerpo como externas y entonces las atacan. Puede ser por proteínas que se han modificado, por ejemplo, por algún agente ambiental... ...y el más típico y el que mejor conocemos es el tabaco, de lo que hablamos muchas veces. Entonces el tabaco modifica la estructura de nuestras proteínas y entonces las células que habían... ...identificado eso como una estructura propia... ...al ser diferente... ...la reconocen como extraña y la atacan... ...eso es un poco en síntesis la base de la autoinmunidad. Claro.
1: Ustedes tuvieron un... ...un simposium de enfermedades autoinmunes... ...y hablaba de que el estrés, el tabaco... ...y la exposición al sol... ...y las infecciones son factores que influyen... ...en las enfermedades autoinmunes sistémicas... ...la palabra sistémica... ...para muchas eh, personas que nos escuchan... ...a lo mejor no saben lo que es... ...sistema quiere decir que afecta a todo el organismo en general... ...y aunque se centren particularmente en una estructura. ¿no? Sí. Bueno, ¿cuáles serían las más importantes? Bueno, eh,
8: las más importantes, sobre todo, desde el punto de vista de, de su frecuencia, eh, habríamos, eh, un poco como enfermedad que afecta predominantemente al aparato locomotor, pero también con posible afectación sistémica, sería la artritis reumatoide. Luego, otra enfermedad, quizá, la más variopinta desde el punto de vista de su espectro de diferentes manifestaciones, sería el lupus sistémico. Otro grupo muy importante serían las vasculitis, que hay muchos subtipos de vasculitis dentro de ellas. Otro sería, por ejemplo, la... la... La, la, la miopatía inflamatoria o la, la polimiositis, o la polimiositis sí. es otro grupo importante hay más la esclerodermia por ejemplo el síndrome de Sjögren hay hay varias enfermedades incluso,
1: incluso hay especialistas en determinadas unidades de trabajo en hospitales que se dedican exclusivamente pues por ejemplo a la esclerodermia o, sí, sí, sí. o alguna patología muy concreta nos basta con las cuatro más importantes para no salirnos de, de un guión previsto no porque si no uh -huh. podemos confundir mucho no a... podríamos estar hablando mucho sí mucho tiempo de ellas bueno artritis reumatoide se puede curar la artritis reumatoide bueno estas enfermedades en
8: general no se curan puesto que no se puede hacer desaparecer pero en la artritis reumatoide podemos conseguir algo que es muy próximo a la curación y es que una persona aunque sea tomando un tratamiento durante mucho tiempo a veces durante toda la vida tenga una vida completamente normal es decir podemos conseguir con los tratamientos adecuados controlar completamente la artritis. Para ello, hay cosas que son fundamentales, y en todas estas enfermedades es clave el diagnóstico precoz. Es muy importante que cuando se sospecha una enfermedad de estas, pues que se remita lo antes posible al reumatólogo para que valore la posibilidad de que esto sea una artritis, porque hemos aprendido que cuanto antes da igual con qué lo tratemos, cuanto antes empecemos un tratamiento mucho mejor va a ser a largo plazo la evolución de estas enfermedades. Y el segundo elemento también que hemos aprendido es que afortunadamente contamos con muchos tratamientos distintos de diferente tipo y estos tratamientos bien utilizados consiguen lo que llamamos la remisión de la enfermedad y es que los pacientes tengan prácticamente una vida normal igual que si no tuvieran la enfermedad, por lo tanto no la curamos pero conseguimos una cosa muy próxima a la curación y es que lleven una vida normal los pacientes con esta enfermedad.
1: Claro que usted cuando ve los tratamientos que pone, los tratamientos biológicos, supongo que no apartará de su, de su mesa de trabajo la indicación de los corticoides. Bueno, ya sabemos que esos nunca fallan en este tipo de patologías. Pero he visto que hay casos en los que es más frecuente en mujeres jóvenes y otros en, en gente más mayor. ¿no? Uh -huh. ¿Me puede decir esa diferencia?
8: Pues esa diferencia es un hecho que a veces entendemos y a veces no. Por ejemplo, en enfermedades como el lupus, una de las razones es que parece que las hormonas femeninas... Eh, pues tienen un papel desde el punto de vista de regular el sistema inmune y favorecen la aparición de, de, de estas enfermedades con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. El artritis reumatoide también es así. Sin embargo, hay otras enfermedades autoinmunes que no es tan claro. O sea, la razón no la sabemos, pero probablemente tiene que ver en aquellas enfermedades en las que se da con la influencia hormonal. Claro, claro.
1: Bueno, eh, estamos hablando del artritis reumatoide en primer lugar, que es una enfermedad crónica. Es autoinmune, claramente, provoca dolor, deformidad, dificultad, incluso es incapacitante. Muy incapacitante puede ser si no se trata. Una, es una deformidad progresiva, ¿no? Uh -huh. Lenta, progresiva, incluso da fiebre inexplicable en algunos casos, ¿no? Eh, pero claro, usted... Ya nos ha dicho algunas cosas, pero en la terapia biológica se empieza de menos a más, está indicado. ¿Qué, qué, ¿Qué miran ustedes para indicar el tratamiento?
8: Sí, esto es una pregunta muy importante porque muchas veces los pacientes, como oyen hablar de las terapias biológicas, y es verdad que esto es lo más novedoso, y en teoría a lo mejor las terapias más eficaces, dicen, ¿y a mí por qué no me pone una terapia biológica? Es muy importante que expliquemos que la forma de tratar la artritis reumatoide es, como muy bien decía, de manera secuencial y hay muchos pacientes que no requieren una terapia biológica. De hecho, yo le diría que aproximadamente cerca del 60-70% de los pacientes con artritis reumatoide los podemos manejar perfectamente bien sin una terapia biológica. Por lo tanto, que no piensen los pacientes que porque no se les da o se les ofrece una terapia biológica es que van a estar peor tratados fármacos tradicionales como el metotrexate, la lefronomida, o los corticoides, como acababa, en muchos pacientes son suficientes para controlar perfectamente bien la enfermedad. La buena noticia es que si con estos fármacos no podemos controlar un reumatoide, las terapias biológicas vienen en la ayuda del paciente y muchos pacientes que no responden a tratamientos tradicionales sí que responden de manera muy eficaz a terapias biológicas. Incluso tenemos terapias biológicas para utilizarlas cuando ya han fracasado a otras terapias biológicas. Por lo tanto, desde el punto de vista de las opciones terapéuticas que tenemos para la artritis reumatoide, hoy en día podemos decir que estamos en una época en la que hay muchas opciones y la inmensa mayoría de los tratamientos son suficientes para controlar prácticamente todos los pacientes con artritis reumatoide. Me gusta mucho, ¿eh? Sí, sin duda. Sí. Además, esto tiene que ver porque la base de las terapias biológicas son esas citoquinas, esas proteínas de las que hablaba al principio. Que, que también, que años, también provocaron,
1: provocaron una gran eclosión. ...precisamente cuando, cuando el COVID-19... ...sin ¿no? duda, porque parte, parte del COVID es
8: un, una respuesta hiperinflamatoria... ...que decimos que se controla frenando esas citoquinas... ...de hecho muchos de los tratamientos que utilizamos en artritis reumatoide... ...también se han ensayado y se están utilizando en algunos perfiles de pacientes con covid Bueno, claro.
1: pero, pero llega una mujer y se sienta en su consulta... ...y de repente le dice que le duelen las articulaciones durante la noche... ...y que duerme mal, solo eso, anda bien más o menos, ¿eh?, uh -huh. todo más o menos, ¿qué piensa?, ¿cómo lo arregla eso?,
8: pues Lo primero que pienso es que tengo que dedicar una parte importante de tiempo a, a averiguar más sobre, sobre esto. Porque es verdad que eh, uno de los problemas que tienen estas enfermedades es que pueden tener síntomas muy inespecíficos que hacen confundirnos a unos con otras. Entonces, la forma de abordar el diagnóstico de estas personas es, en primer lugar, dedicando tiempo al paciente, averiguar si, aparte de ese dolor por la noche, que es algo muy característico, pero que puede ser de diferentes enfermedades, pues tiene otros síntomas acompañantes, por ejemplo, antes hablaba de manifestaciones sistémicas, si hay algo que nos pueda hacer pensar en cosas como pérdida de peso, como posible afectación de los pulmones, afectación del aparato digestivo, afectación de la piel. Entonces, lo más importante, en primer lugar, es un buen interrogatorio y una exploración y a partir de ahí ya podemos tener una idea más o menos aproximada de qué tipo de enfermedades debemos pensar y ponemos en marcha otro tipo de procedimientos diagnósticos complementarios, fundamentalmente técnicas de imagen, radiografía, ecografía, resonancias, etcétera, o pruebas analíticas, que en estos casos sí que son muy importantes, porque una de las características, puesto que son enfermedades autoinmunes, la autoinmunidad, se refleja por la producción de anticuerpos y estos anticuerpos los podemos medir en la sangre de los pacientes. Entonces, las determinaciones analíticas van a ser importantes porque podemos encontrarnos cosas como un factor reumatoide, que es un anticuerpo característico del artritis reumatoide, los anticuerpos antinucleares, que son más Eso característicos del de lupus, ¿no? por ejemplo, son muy importantes desde el punto de vista de complementar la información, pero sí que quiero eh, aclarar una cosa que es clave, porque muchas veces recibimos, a lo mejor, interconsultas de colegas que simplemente nos mandan un paciente porque han visto que tienen unos anticuerpos antinucleares positivos. Hay gente que tiene anticuerpos antinucleares positivos o factor reumatoide y eso no quiere decir que se tenga ninguna enfermedad. Claro. Entonces, eso tiene valor solamente cuando hay una serie de síntomas que eh, lo acompañan. Y eso es lo que nosotros como reumatólogos, y volviendo a la pregunta, pues al final, la forma de diagnosticar todo esto es integrar todos estos datos, tanto clínicos como analíticos y de imagen, para llegar a un diagnóstico.
1: Eso que estamos solo con una. lo veo en forma, ¿eh? Está en bueno, forma. lo intentamos, estoy un poco lesionado, ¿eh? De hecho. Sí. Pero bueno. No será por los goles que me... <risa> no. de esta semana, que no ha habido casi, casi ninguno, ¿no? No. Pero bueno, está bien. Eh, hay muchas cosas que queremos hablar. Brenda Hermida está deseando preguntar algo. Nos
5: ha escrito un paciente de este tipo de enfermedades autoinmunes auto eh, que nos pregunta si por, por esta condición eh, es un paciente de riesgo o podría serlo en esta situación de pandemia por coronavirus.
8: Es una pregunta importante y no fácil de diagnosticar porque los datos que tenemos son que en los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas el factor de riesgo más importante sigue siendo el mismo que la población general, la edad fundamentalmente y las comorbilidades, comorbilidades como enfermedades pulmonares o enfermedades renales. Por sí mismas las enfermedades autoinmunes parece que, sobre todo las sistémicas sí, confieren un poquito más de riesgo que la gente normal de la misma edad. Entonces podemos decir que sí que es un factor de riesgo, pero un factor de riesgo moderado, no un factor de riesgo tan importante como pero, otras cosas, como esos ejemplos que
1: he dicho. Bueno, territorio abonado, diríamos, ¿no? Pero sí, no, Pero no determinante, ¿no?
8: Y parte por algunos de los tratamientos que usamos claro. también.
1: Para cerrar el tema de, porque queremos tratar, son cuatro en total, para cerrar la artritis reumatoide, que es infinita ella misma, ¿no? Eh, hay síntomas que son habituales. Hay personas que tienen inflamación de las articulaciones, rigidez matutina, deformidad progresiva y he tomado nota también de la reducción de movilidad articular. Uh -huh. ¿Cuál es la primera que aparece?
8: No Generalmente lo primero es el dolor, el dolor, esa rigidez de por las mañanas, y la inflamación, sí el aumento de bien. volumen. Bien. Eso es lo más frecuente. Y la
1: analítica, en la analítica qué es lo que sale primero? Pues
8: inicialmente puede que no haya nada. Por lo tanto, una analítica normal no excluye un artritis reumatoide, o lo que vemos al principio es sobre todo elevación de lo que llamamos reactantes de fase, que son la proteína C-reactiva y la velocidad de sedimentación.
1: Ah, qué fácil, ¿verdad? Siempre han estado ahí y siguen ahí. Uf, bueno. Estupendo. Bueno, pues eh, a mí me gustaría, por rematar este asunto, ver un informe de artritis reumatoide. Vamos con él.
3: Este simple gesto tiene una enorme dificultad para un paciente de artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria crónica de origen desconocido y de base autoinmune. Es la más incapacitante de las enfermedades reumáticas y puede provocar invalidez progresiva. De hecho, si no se controla, acaba dañando los huesos, ligamentos y tendones de las articulaciones hasta deformarlas. E incluso puede afectar a otros órganos internos como el corazón, el pulmón o el riñón, ...produce dolor, hinchazón, enrojecimiento, rigidez matutina... ...y aumento de la temperatura de las articulaciones... ...principalmente en manos y muñecas... ...aunque también afecta a los pies, codos, caderas, rodillas, hombros y tobillos... ...en España 300.000 personas padecen esta enfermedad... ...y cada año aparecen 20.000 nuevos casos... ...sobre todo en mujeres entre 45 y 55 años... ...las terapias biológicas son el gran avance de las dos últimas décadas... ...pero la detección precoz sigue siendo muy importante... ...para un buen control de esta enfermedad... En la actualidad, solo una de cada tres personas con artritis sabe manejar bien su enfermedad.
1: Bueno, pues aquí nos encontramos con un tema apasionante, que es, ¿qué hacemos? Primero el informe y luego habla usted, o habla usted y luego hacemos el informe. Yo prefiero que hable usted, es decir, lupus, el lupus. Hemos dicho que es más frecuente en mujeres, en el 90%, que están en edad fértil. No en personas mayores, en edad fértil. Y que, bueno, y que el lupus es el más, podríamos decir, el más sistémico de todos, porque aparato ocular, cualquier lugar del organismo le puede afectar. Entonces, ¿cómo se centra un especialista como usted delante del lupus? ¿Cómo lo vive?
8: Bueno, es una de las enfermedades más, más complejas, porque efectivamente, como muy bien ha dicho, un paciente con lupus puede venir a la consulta simplemente por dolor o inflamación, o puede venir a la consulta de neurología por una cefalea, a la consulta de dermatología por un ras. O, o, o por muchas otras cosas entonces lo primero que hay que tener es, es experiencia en estas enfermedades para poderlo sospechar y la forma de sospecharlos, como decíamos antes un poco por el interrogatorio y la exploración física y a partir de ahí lo que hacemos es poner en marcha estudios complementarios analíticos y ya los hemos mencionado antes los anticuerpos antinucleares. Claro. yo creo que esa es la base del enfoque de un paciente con lupus eritematoso sistémico ¿le llegan los oftalmólogo algún lupus? sí, 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 sí. ¿qué tiene el Vitis, a veces epiescleritis, a veces tiene una afectación, de, hay algunas formas de afectación vascular que también se producen en, en el lupus sistémico Es probablemente la enfermedad más, más heterogénea que hay. Nosotros eh, sospechábamos con aquella famosa serie de televisión que era el Dr. House, siempre era en el diagnóstico diferencial de cualquier cosa rara. ¿Quién es el Doctor House?
1: ¿Eh? ¿Quién es el doctor Hall? No lo sé. había oído hablar
8: algo del que lo hacía tiempo. Pero siempre era el lupus el que está en cualquier paciente complejo que no sabe lo que es, nos llaman a los reumatólogos para ver esto que puede ser. Nosotros siempre decíamos que él seguro que era reumatólogo. <risa> <risa> está bien tirado.
1: Bueno, hay una cosa. Supongo que los fármacos cambian y que se harán en este caso antisupresores. Sí. Inmunosupresores. Sí. Sin duda, yo creo que una de las cosas
8: buenas para, también para los pacientes eh, con, con lupus es que ha habido un enorme avance desde el punto de vista de, de, de nuevos fármacos. Por una parte, mejor combinación de los que teníamos antiguos, como por ejemplo, no sé, inmunosupresores, el tacrolimus o el micofenato, por decir algunos nombres raros que no le van a decir mucho a la gente. Pero combinación de fármacos tradicionales, pero es que además también tenemos terapias biológicas. Tenemos terapias biológicas más novedosas que se han desarrollado más tarde para la artritis reumatoide, pero que están viniendo con fuerza. Y de hecho yo le diría que en los próximos dos tres años va a haber muchas novedades desde el punto de vista de nuevos
1: fármacos para el lupus. Usted lo sabe que las va a haber, están en investigación clínica. Sí. ¿Cuántas veces está en Madrid usted? Bueno, ahora mucho, porque ahora ya
8: no nos podemos, no nos podemos mover. Ahora estamos pegados al, al ordenador simple, a través de
1: teleconferencia. Yo los no recuerdo en los aviones. O sea que sí, sí, es verdad. Es curioso. Bueno, bueno, eh, pregunta de, de lupus, ¿hay bueno, alguna?
5: va un poco en la línea de lo que usted acaba de comentar. Eh, sabemos que los pacientes de, de lupus la complicación principal es que el organismo produce lesiones inflamatorias en diferentes órganos y tejidos y que además es crónico. Entonces nos preguntan si existe alguna manera de, de aliviar eh, los síntomas y si los tratamientos pues consiguen que cada vez... ...podamos mejorar, mejor, mejorar más esta enfermedad. Es una
8: muy buena pregunta y muy importante... ...porque uno de los conceptos que estamos aprendiendo... ...también en el lupus es que... ...no solamente tenemos que controlar la inflamación... ...sino que tenemos que evitar las secuelas... ...lo que llamamos el daño orgánico... ...para eso lo fundamental, como siempre es... ...diagnóstico precoz... ...iniciar un tratamiento lo antes posible... ...y ser ambiciosos en nuestro tratamiento... ...no conformarnos con que esté un poquito mejor... ...hay que buscar también la remisión de la enfermedad.
1: ¿Alguien tiene lupus, una mujer?... Eh, ¿se vacuna contra el COVID o no? Pues
8: también es una pregunta que la estamos recibiendo todos todos los días y la contestación es muy sencilla: tajante y claramente sí, sin la más mínima duda, que no tengan miedo. Es verdad que por los tratamientos inmunosupresores a lo mejor las vacunas pueden ser un poquito menos eficaces, pero una vacuna menos eficaz es mucho mejor que una no vacuna. Claro, claro. Y la otra pregunta que nos hacen es que a veces, como el lupus entre sus manifestaciones puede tener fenómenos trombóticos, y con el tema este de los trombos también nos hacen esa pregunta. Y también hay que mandar un mensaje muy claro. El mecanismo de los posibles trombos en las vacunas es completamente diferente del de los trombos y el riesgo es tan bajo que para que se hagan a la idea estamos hablando de tres personas por millón. Un millón de habitantes, que a veces no nos damos cuenta, es aproximadamente 15 estadios de fútbol, como el Santiago Bernabeu, llenos de gente. Y de esos 15 estadios llenos de gente, va a haber tres personas con estos fenómenos trombóticos. Entonces, que no tengan miedo a vacunarse, que sin duda tienen mucho más que ganar que cosas que perder.
1: Ir a Santiago Bernabéu. ¿Y ir a Santiago Bernabéu, es otra <risa> posibilidad.
8: Pero cuando podamos, que ahora no.
1: <risa> bueno, tenemos que ir muy rápido porque tenemos que aprovechar su conocimiento. Vamos a dar un informe sobre el lupus. Vamos a ver.
3: Cada vez se diagnostican más casos de lupus en nuestro país y de forma más precoz. Esta patología se puede presentar a cualquier edad... ...pero lo más frecuente es que se inicie en la juventud... ...se estima que afecta a 5 millones de personas en el mundo... ...y unas 75.000 en España... ...el 90% de ellas son mujeres en edad fértil... ...entre los 20 y los 40 años... ...el lupus se encuadra dentro de las enfermedades autoinmunes... ...esto quiere decir que el sistema inmunológico se confunde... ...y no diferencia entre las partículas extrañas... ...y las propias células o tejidos produciendo anticuerpos en contra de sí mismo. Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica que se manifiesta alternando periodos de actividad con otros de remisión. El lupus eritematoso es además una enfermedad sistémica ya que puede afectar a muchos órganos, piel, articulaciones, riñón, corazón, pulmones, pero la mitad de los pacientes tienen afectación casi exclusiva de la piel y las articulaciones. Cada persona tiene un patrón diferente de la enfermedad lo que en ocasiones dificulta el diagnóstico.
1: Bueno, está perfecto eh, según nuestros conocimientos y me gustaría, ya que hemos eh, dejado atrás ya el lupus, pasar a ese tema apasionante de las vasculitis, que eso es una maldad del destino.
9: La vasculitis es una inflamación de los vasos sanguíneos, no hace referencia a una única enfermedad, ...sino que constituyen un grupo muy amplio de enfermedades... ...la consecuencia de esta inflamación... ...es que los vasos pueden llegar a ocluirse o a romperse... ...y como están repartidos por todo el organismo... ...puede dar complicaciones muy graves... ...las vasculitis afectan a pocas personas... ...porque son enfermedades minoritarias o raras... ...y los síntomas más comunes son la fiebre, la inflamación... ...el dolor de cabeza, la fatiga, incluso la pérdida de peso... Las complicaciones de la vasculitis dependen del tipo y la gravedad de la afección. Puede dañar los órganos, obstruir el flujo sanguíneo, debilitar el sistema inmunitario por el consumo de algún medicamento o incluso deteriorar la visión. Los posibles desencadenantes de esta reacción del sistema inmunitario son infecciones como la hepatitis B y C, los trastornos inmunitarios, los cánceres de la sangre y las enfermedades del sistema inmunitario como artritis reumatoide o el lupus. Los pacientes con vasculitis tienen un alto riesgo cardiovascular. Por esta razón deben controlar otros factores como la hipertensión, la diabetes y el aumento de colesterol esta enfermedad puede estar a menudo relacionada con la genética y la meta principal del tratamiento es detener la inflamación. Los esteroides y otros medicamentos son a menudo muy útiles para frenar la vasculitis siempre y cuando se lleve un estilo de vida saludable.
1: Es que a estas señoritas las dejamos solas y nosotros nos vamos. No hace falta. Pero lo explican todo ya. Lo explican todo. Bueno, eh, dentro de las vasculitis hay dos muy importantes que es las, la, la, la arteritis de la arteria temporal uh -huh. y luego del, del, me parece que son de las arteritis de las células gigantes. ¿no? Sí. Bien, la temporal es más importante.
8: Sí, en, en realidad son diversos nombres de un, de un amplio grupo de enfermedades que, que es casi la misma enfermedad. Bien. Entonces, hablamos ¿Qué de un, con un nombre o con otro, pero es lo mismo.
1: ¿Qué hacemos con la arteritis de la temporal? Pues, en
8: primer lugar, esto es, un, es, es clave porque. Al igual que estamos diciendo en otras enfermedades, el índice de sospecha es fundamental porque el, la rapidez en el tratamiento va a cambiar el pronóstico de esta enfermedad. La arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal puede producir, si no lo encontramos adecuadamente, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o la pérdida de la visión de un ojo o de los dos. Entonces, lo que tenemos que hacer es sospechar la diagnóstica y, vamos, sospecharla y hacer pruebas diagnósticas que la confirman. que Fundamentalmente tenemos dos, aparte, como siempre, la exploración física. ...es la ecografía, la ecografía de arteria temporal y otras arterias... ...y a veces tenemos que hacer la biopsia de arteria temporal... ...de esa manera la diagnosticamos y ponemos tratamiento.
1: Vale, de basta, de basta. Voy a ponerle ahora eh, una, un reportaje sobre la polimiositis. Uh -huh. Vamos allá.
9: La polimiositis es una enfermedad inflamatoria poco frecuente... ...que causa debilidad muscular... Tener esta enfermedad puede dificultar la capacidad para subir escaleras, pararse después de estar sentado, levantar objetos o alcanzar lugares que estén por encima de la cabeza. La debilidad muscular asociada con la polimiositis daña a los músculos más cercanos al tronco, como los de la cadera, los muslos, los hombros, la parte superior de los brazos y el cuello. La debilidad afecta a ambos lados del cuerpo y, por lo general, los síntomas aparecen gradualmente y suelen empeorar de manera progresiva. El riesgo de padecer polimiositis es mayor si tienes lupus, artritis reumatoide, esclerodermia o el síndrome de Soren y suele afectar a adultos de entre 30 y 50 años, sobre todo a mujeres. Aunque actualmente la polimiositis no cuenta con un tratamiento específico que logre detener o acabar con la enfermedad, existen terapias que combinan el uso de medicamentos con ejercicios de fisioterapia, con los que se mejorará la fuerza y la función muscular. Bueno.
1: María Montiel, es que... he
9: informado bien.
1: Sí, ya te, ya te veo, ya te veo. Bueno, hay una cuestión, eh, por favor, genética. Genética de las enfermedades autoinmunes sistémicas.
8: Es muy complejo,
1: por lo tanto,
8: para simplificarlo le voy a decir que sin duda hay factores genéticos porque sabemos que es más frecuente entre familiares, pero no hay un gen único. Son lo que llamamos herencia poligénica, claro. que es la combinación de varios la genes... Peor la que pueden hacer incrementar la susceptibilidad, pero todavía no sabemos cuáles son los genes específicos que participan en estas enfermedades.
1: Pues a ver si lo hacen. A ver si Estamos lo
8: intentando y hacemos muchos estudios de eso, pero por ahora es una de las áreas que no ha aportado el rendimiento que
1: esperábamos hacía años. Claro. Nos pues coja todos los reumatólogos de España, que usted es presidente y los ponga a trabajar en eso. ¿Eh? Ya lo hemos hecho en algunos grupos. A ver... ¿Qué pregunta hay?
5: Tenemos una pregunta relacionada con el tratamiento de la polimiositis. Hay un paciente que nos ha escrito que lleva ya, creo que nos comentaba casi un año, tomando corticoides para tratar esta enfermedad sí. y nos pregunta si hay algún riesgo en una exposición tan larga a este, a este medicamento.
8: Bueno, es otra pregunta importante. Yo, yo siempre digo que si me fuera una isla desierta me llevaría corticoides en primer lugar. Los corticoides es el fármaco de los fármacos que más vida sabe. Alguna cosa más, ¿no? Sí, pero ese en primer lugar. <risa> Entonces, eh, yo creo que los corticoides lo que tenemos que dar el mensaje es de que es muchas veces lo más eficaz que tenemos. Por lo tanto, que no tengan miedo. Los corticoides salvan la vida, cambian el, el pronóstico de estas enfermedades. Sí que es verdad que puede haber efectos secundarios, pero los médicos los controlamos de la mejor manera posible y utilizamos fármacos que llamamos ahorradores de corticoides para minimizarlo.
1: Muy brevemente, conclusión.
8: La conclusión es que las enfermedades autoinmunes sistémicas es un grupo muy amplio de enfermedades que no son frecuentes, pero que son muy importantes porque son potencialmente graves y las podemos tratar muy bien. Por lo tanto, es clave la sospecha y derivar cuanto antes al reumatólogo para que ponga el tratamiento adecuado.
1: Bueno, pues usted se llevaría a una isla desierta. Se llevaría los, los corticoides. Yo, si tuviera un arca de nueve y era el fin del mundo, le metería a usted
0: también dentro de, <risa> de gracias. la cadena. Muchas gracias. Muy amable. en buenas manos
9: while from now, if I'm not feeling any less
1: ¿Por qué habrá canciones que son para toda la vida?
9: La
1: constante en este tiempo de la historia también es la información, la noticia. Les dejo con mis compañeros de los servicios informativos.
9: My God, that's tough She stood him up No point in us remaining We may as well go home As I did on my own Alone again
4: Naturally To think that
1: only yesterday I was cheerful, bright and gay
8: Looking forward to
2: ¿Qué tal? Buenas noches. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se ha reunido con el presidente de Ucrania en una visita sorpresa del mandatario británico como gesto de respaldo al gobierno ucraniano en su lucha contra la invasión rusa del país. Johnson ha recordado que Ucrania ha conseguido contra todo pronóstico hacer retroceder a las fuerzas rusas cuando estaban a las puertas de Kiev. Lo ha calificado como la mayor hazaña bélica del siglo XXI. Londres ha informado además del envío de 120 vehículos blindados y de nuevos sistemas de misiles antibuque para ayudar al ejército ucraniano. Por su parte, Zelensky ha calificado la reunión de fructífera, pero asegura que hay que presionar más a Rusia para obligarla a hacer la paz. El presidente ucraniano agradecía a Boris Johnson las sanciones y ha hecho un llamamiento a las democracias occidentales para seguir el ejemplo del Reino Unido. En cuanto a la situación bélica, el líder ucraniano considera que el ejército de Rusia se está reagrupando.
4: Puedo confirmarles que las tropas rusas se están reagrupando en el este y el sur. Se trata de una cantidad elevada de tropas y equipamiento. Individuos armados que quieren ocupar otra parte de nuestro territorio. Será una batalla dura. Creemos en la lucha y en nuestra victoria. Estamos preparados para luchar y al mismo tiempo buscar soluciones diplomáticas que pongan fin a esta guerra.
2: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido unidad para detener la guerra y para ayudar a Ucrania a frente a la emergencia humanitaria. En este sentido, Sánchez ha recordado que el Ejecutivo ha destinado ya 31 millones de euros en ayuda humanitaria y ha destacado que ha sido la mayor cantidad que ha dedicado un solo país. De esa cantidad, 23 millones se han dirigido a desplazados internos en el país y 8 millones a los países vecinos de Ucrania. Sánchez asegura que España seguirá ayudando a Ucrania en todo lo que necesite, al mismo tiempo que agradece la solidaridad de los ciudadanos.
1: Las
10: distintas
9: administraciones españolas,
1: nuestra sociedad civil e incluso nuestras familias están dispuestas a poner todo de su parte. Ya nos hemos reunido antes de esta cumbre para apoyar dos causas importantes. Tenemos que volver a hacerlo y defender a Ucrania. Se trata de solidaridad pero también de no quedarnos quietos ante el rostro del horror de la guerra. España estuvo ahí antes y también estará hoy.
2: En Crónica de Sucesos les contamos que en Algeciras ha sido desarticulada una red criminal que introducía cocaína a través del puerto marítimo. La operación se ha saldado con cuatro detenidos que utilizaban un extenso tejido empresarial dedicado a la importación de contenedores procedentes de Sudamérica. Informa María Gutiérrez.
11: Concretamente son 3.500 kilos de cocaína los que esta organización criminal importaba en el puerto de Algeciras a través de contenedores procedentes de Sudamérica. Lo lograban con la ayuda de una estructura empresarial a la que pertenecían empresas aduaneras y de transporte público. Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional, da más detalles en Noticias Fin de Semana en Onda Cero. Estas empresas lo que hacían era importar
3: contenedores desde Sudamérica, principalmente desde Ecuador, y en su interior es donde ocultaban y camuflaban la las grandes cantidades de cocaína ocultas entre la mercancía declarada como
11: legal. La operación ha supuesto un duro golpe para el tráfico de drogas en Algeciras y el resto de Europa. Este puerto era una de las grandes vías por la que se introducía esta sustancia.
2: Y en Francia casi 50 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para escoger a su presidente a través de un sistema de votación a dos vueltas. Encabezando las encuestas están el actual jefe de Estado, Emmanuel Macron, que lograría en torno al 26% de los votos y la líder de reagrupación nacional, Marine Le con cerca del 24%. Si ambos resultan los más votados, se disputarían las llaves del elisio dentro de dos semanas.
7: Si la gente vota por Marine Le Pen o por otro es porque piensa que los demás no hicieron el trabajo. El señor Macron prometió muchas cosas y se ve que es un poco como todos los demás. Yo no soy de extremos, pero en este momento confiamos en la gente y traicionan esa confianza. Entonces, si la gente vota por otros candidatos es porque hace años y años que no han hecho el trabajo
6: années, ils n'ont pas fait le job.
2: En deportes y en fútbol, el Real Madrid vence 2-0 a 0 al Getafe gracias a los goles de Casemiro y Lucas Vázquez. Los de Ancelotti siguen líderes en la Liga 12 puntos por encima del Sevilla. Los resultados de la jornada del sábado también dejan la derrota del Cádiz por 1-2 ante el Betis, la victoria del Mallorca por la mínima al Atlético de Madrid y el empate a 1 entre Villarreal y Atlético. Para este domingo hay otros partidos en los La vez, Español Celta, Elche, Real Sociedad y Levante Barcelona. En Fórmula 1 este domingo se celebra el Gran Premio de Australia. Ayer fue la clasificación en la que Leclerc conseguía la pole por delante de Verstappen en una sesión con problemas para los españoles Carlos Sainz, saldrá noveno y Fernando Alonso décimo debido a un problema hidráulico de su coche. Es todo actualizamos información en 55 minutos cuando sean las 6, las 5 en Canarias. Tienen más noticias en nuestra web OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es
7: Este domingo, súbete al tren del deporte, el tren de Radio Estadio. Con final de viaje en Valencia, donde un Barcelona en pleno ascenso visitará el Levante que busca el milagro de la salvación. El colista, el Alavés, estrena entrenador para visitar a Osasuna en Pamplona. El español recibe al Celta empatados a puntos en el medio de la tabla. Y el Elche a la Real Sociedad para mantener la ventaja sobre sus perseguidores. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división y atención especial a la carrera de MotoGP del Gran premio de Estados Unidos y el resumen de la carrera de Australia de Fórmula 1. Este domingo desde las 3 de la tarde, vive el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
12: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Por fin no es lunes, con Cantizano.
10: Tengo una pregunta para Boris y seguirle. ¿Ya oh. tenía fascinación por las algas pelirrojas cuando fue alga? Yo fui una alga que viajó muchísimo. ¿Qué café con, has con tomado el año, hoy, ¿Qué café has ¿tomado, ¿tomado? 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 tomado Viva la alga roja, viva el pelirrojo. ¿Sabéis ah. ese momento que yo conocí a Boris Becker? Por
12: fin no es lunes, tu cita con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y en cualquier momento, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio.
0: Buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
1: Aquí seguimos en la segunda parte del programa Jorge Zamorano, Marta López Llorente Y su amigo de siempre, de toda la vida La salud Soy Bartolomé Beltrán La radio es posible gracias a un elemento fundamental, que son las cuerdas vocales, la voz, la palabra, procede de ahí. Hoy vamos a ver cuál es su patología. Lo hacemos con Isabel García López. Ella trabaja en el Hospital Universitario La Paz y en el Hospital Rubén Internacional de Madrid. Así que les ofrezco la voz. Pero siempre antes de cualquier otra cosa les hacemos un informe para que ustedes conozcan cuáles son las patologías más habituales. Porque ¿saben que cerca de un 10% de la población española sufre trastornos de la voz?
3: La voz es característica y única para cada persona. Es nuestra carta de presentación. No solo nos permite aprender y comunicarnos, también es fundamental para transmitir sentimientos, emociones, conocimientos y cultura. En España las enfermedades de la voz afectan al 10% de la población. Para diagnosticarlas y tratarlas surgen las
5: unidades de voz. Hay patologías muy concretas que requieren una atención muy especializada, de ahí la necesidad de una unidad de voz. Yo destacaría los trastornos vocales relacionados con enfermedades que afectan al movimiento. Eh, ...como la archiconocida enfermedad de Parkinson... ...las distonías, los temblores... ...destacaría también la disfonía de género... ...que está muy de actualidad y daría una mención especial a los trastornos de la voz relacionados con profesionales de la voz.
3: Y es que hay profesionales especialmente afectados como los cantantes o los profesores de colegio. La franja de edad en la que son más habituales estos trastornos se sitúa entre los 25 y los 45 años. Las patologías más frecuentes son las afonías, las disfonías y los nódulos y pólipos. Y hay otras como los edemas o las lesiones tumorales benignas o malignas. La falta de sueño, hablar más de cuatro horas seguidas, usar una mala técnica vocal, carraspear y toser en exceso, el ruido ambiental, el tabaco, el alcohol y la contaminación son los principales factores de riesgo para sufrir problemas de voz.
1: Bueno, nos acompaña la doctora Isabel García López, que es especialista del Hospital La Paz y del Rubén Internacional, que conoce en profundidad, por lo visto, la voz, no solo como otorrino sino también como profesora de canto y soprano. Pero claro, tendríamos que saber qué fue primero, la otorrino o el canto.
11: Bueno, pues en mi caso la verdad es que fue primero la música. Yo llevo estudiando música, empecé a estudiar con cinco años. El a tocar el piano y la verdad que nunca dejé de estudiar, seguí después de terminar mi grado de piano empecé a cantar, a estudiar canto en el conservatorio y fue después de ya pues empezar a cantar y profundizar en el estudio del canto como cantante que me empezó a interesar también la voz desde un punto de vista más científico. ¿no? Yo estudiaba medicina en ese momento y la verdad es que ya enseguida quise digamos, enfocar mi carrera como médico a la relación más estrecha posible con la voz, ¿no? Desde, claro. Teniendo este conocimiento un poco desde los dos campos, ¿no?
1: Doctora Isabel García López, cómo le llaman, doctora García, doctora García López, cómo le llaman. Pues
11: normalmente doctora García López, porque sí. como García es un apellido bastante eh, común, pues eh, suelen llamarme García López.
1: Claro. ¿Y por qué estudió en Valladolid?
11: Bueno, yo soy vallesoletana, ah. me siento de allí, aunque no nací allí, un poco por, por circunstancias familiares, pero me he criado en Valladolid y siento que es mi ciudad. Mis padres vivían allí, mi madre vivía allí y, y estudié allí la carrera en la Facultad de Medicina. Luego, sin embargo, la especialidad vine a, a Madrid a hacerla. Eh, hice la especialidad de otorrinolaringología en Madrid, en el Hospital Ramón y Cajal.
1: Claro, no es mal hospital ese. ¿eh?
11: No es mal hospital, efectivamente. Está muy bien. Gran Está hospital muy... también, sí. sí. sí.
1: Vamos a centrarnos un poco. La voz está producida por un fenómeno de aproximación de las cuerdas vocales, ¿no? Uh -huh. Pero hay algunos textos que hablan de, de, de músculos, ¿no? Uh -huh. O sea, una, ¿qué diferencia hay entre un músculo y una cuerda vocal?
11: Uh -huh. Las cuerdas vocales están formadas en su interior por músculo. Es decir, las cuerdas realmente están mal llamadas cuerdas porque realmente son unos repliegues, como si fueran unos labios que se juntan o que se separan. ¿no? Se separan para respirar, se juntan para hablar o para cantar. Eh, es sencillamente el aire de los pulmones el que eh, hace que esas cuerdas que se encuentran cerradas en el momento de, de empezar a hablar hacen vibrar a las cuerdas vocales y, y, y de ahí se produce la voz, es sencillamente un mecanismo vibrador. Luego, gracias al, a las estructuras que están en la cara y en la cabeza, a la lengua, al paladar, a la nariz, etc., podemos producir tanto el lenguaje como los fenómenos de resonancia, que ya convierten esa señal, que sería una señal muy pobre, digamos en la laringe, en lo que escuchamos a cada persona como su, su identidad vocal. Claro. De manera que eh, esa cuerda, eh, claro, para nosotros dar distintos tonos o distintas inflexiones, la tenemos que controlar voluntariamente y la controlamos por el músculo. Es decir, es el músculo el que nosotros podemos elongar, acortar, eh, contraer, relajar, para producir distintos sonidos, distintos tipos de timbres, vocales.
1: Claro. Bueno, no, la personalidad de la voz es un, es un elemento... Uh -huh. básico, ¿no? Para conocerlo. Y hay gente que tiene una ten sin tener patología tiene tendencia a ser más laringeos y otros que son más agudos, ¿no? Es sí, sí, sí. Y debe, debe ser la longitud también, ¿no?
11: Sí, efectivamente. Hay unas características estructurales, digamos, del instrumento. No hay personas que tienen unas cuerdas vocales muy largas y otras que son mucho más pequeñitas, más cortitas, cuanto más cortitas las cuerdas vocales, más aguda la voz ¿no? sería la diferencia entre un violín y un violonchelo ¿no? pues esto es lo mismo, el tamaño de la laringe influye sobre todo en el tono digamos, de base ¿no? claro. aunque luego eh, la, la belleza que tiene la laringe como órgano productor de la voz es esta doble cosa ¿no? por un lado lo que acabas de decir de que cada uno tiene su identidad vocal y su huella y su personalidad en la voz pero por otro lado, yo con mi voz puedo hacer muchas cosas, yo puedo pon, ponerme triste con la voz, ponerme contenta eh, ...influir en alguien si quiero... ...utilizar una voz más seductora... ...más de mando, más de... ¿no? ...y esta eh, variedad, digamos, de timbres... ...pues no lo permiten otros sí. órganos, ¿no?
1: Aquí en este programa... ...todo el mundo pone la voz que le da la gana... ¿eh? <risa> ...todos... ...pero bueno, hay una cosa que quiero saber... Eh, ...cuando hay un determinado síntoma... ...sangre en heces, por ejemplo... ...pues vas al especialista en gastroenterología... Aquí, ...aquí, ¿cuándo hay que ir... Un trastorno de, ¿cuándo, ¿Cómo detecta alguien que tiene un trastorno de la voz? Uh -huh. Se nota mucho, se nota poco, uh -huh. llegan tarde, me da la impresión de que llegan muy tarde.
11: Sí, efectivamente. Muchas veces llegan muy tarde. Sobre todo esto es muy, eh, eh, muy grave cuando hay, el problema es muy importante. ¿no? O sea, por desgracia tenemos patologías en la, en la voz, en la laringe, que son pues, desde muy leves a muy, muy importantes. ¿no? La más grave quizá pues, el cáncer de laringe. Y en estos casos, obviamente, el llegar pronto es crucial para tener éxito con el tratamiento.
1: Uh -huh. ¿Y qué enfermedades hay que no sean de la laringe, que den trastornos de la voz?
11: Pues efectivamente hay algunas enfermedades que sin estar originadas en la laringe producen problemas de voz. Eh, una de las más conocidas es, por ejemplo, el reflujo de ácido del estómago. ¿no? Claro. El reflujo gastroesofágico, que es la salida de ácido del estómago hacia el esófago, a veces puede subir, digamos, un poco más y llegar hasta las cuerdas vocales y producir una inflamación. Una inflamación crónica normalmente que se manifiesta a veces solamente por problemas en la voz. ¿no? Una disfonía muy característica por las mañanas, con sensación de carraspera, de flemas en la garganta, que puede claro. estar ocasionada por un problema que no se origina las cuerdas inicialmente.
1: Y antes de nuestro gran informe, que lo ha hecho muy... Bueno, ella propuso este espacio, Elena Fernández Puyol, y, y, y a mí, claro, como es algo que no tocas, que no ves, que tienes uh -huh. que ir a la profundidad, que tiene muchos matices, ¿no? Pues no hemos, no hemos hecho este programa en ninguna ocasión, ¿no? Entonces, eh, quería saber cuáles son los trastornos más frecuentes de la voz y pasamos al informe.
11: Uh -huh. eh, los trastornos de la voz los podíamos vivir como en dos grandes grupos. Aquellos que se producen por usar mal la voz, ¿no? que puedes usarla mal puede ser usarla mucho, sin descansar, usar o usarla de manera incorrecta. ¿no? Y otras enfermedades que se producen que no tienen nada que ver con el uso de la voz, ¿no? como puede ser, por ejemplo, el reflujo ¿no? o, o algunas otras. Sin duda, las más frecuentes son las primeras. Son las enfermedades producidas por una manera incorrecta, digamos, de eh, cuidar la voz o de utilizar la voz. Eh, en ese sentido, pues esto es muy importante que, que se conozca porque son lesiones que se pueden prevenir. Si claro. uno conoce los cuidados que ha de tener en la voz y conoce la forma correcta de utilizar la voz, sobre todo si es un profesional de la voz y usa mucho la voz al día, pues eh, va a poder prevenir este tipo de lesiones.
1: Es que incluso tengo la impresión de que... De que compañeros, hablando en general, uh -huh. eh, en el mundo sanitario, sí. eh, se sorprenden cuando se encuentran algún especialista experto uh -huh. en temas de la voz, ¿no? Incluso la tecnología que usan ustedes sí. es muy diferente, muy particular, y la unidad, que, la última unidad que se instala es una de trastornos de la voz, ¿no? Uh -huh. Hoy iremos al Rubén Internacional para ver cómo es eh, una unidad de trastornos de la voz. Bueno, Brenda Armida, ¿qué hacemos? ¿Qué preguntas hay?
5: Una de las preguntas que más recibimos es precisamente por parte de estas personas que utilizan más la voz eh, en su profesión, cantantes, como, como hemos visto en esta, en esta pieza. Nos preguntan cuáles son los hábitos que más pueden perjudicarles a la hora de, de intentar cuidar su
11: voz. Uh -huh. Eh, bueno, a lo mejor por orden de importancia, el primer hábito que yo destacaría sería el tabaco. ¿no? El tabaco es un gran enemigo de la voz, eh, además está en relación con otras lesiones más graves, no solamente la, la disfonía en general, sino con lesiones más graves. Y, y el alcohol también es un eh, bastante enemigo, digamos, o bastante perjudicial para la voz. ¿vale? Estas serían como las dos cosas más importantes. Hay muchas cosas después de estilo de vida, que llamamos los, los médicos, ¿no? pues el hecho de dormir bien, las horas que hay que dormir, tener una alimentación sana, equilibrada, exenta de alimentos procesados, este tipo de, de, de dieta ¿no? que perjudica indirectamente también a la voz. Y eh, después, muy importante es el eh, aprender a hablar bien, a utilizar bien la voz, ¿no? lo que estábamos diciendo. esto Hay algunas personas que de forma, por intuición natural, tienen una buena colocación vocal, no fuerzan la laringe, no empujan demasiado la voz, pero otras personas no. Y esto, las personas que no lo tienen de manera intuitiva lo pueden aprender, porque existe una técnica vocal para, eh, para que cualquiera la, la aprenda. ¿no? Como se aprende a jugar al tenis o a esquiar, pues igual se puede aprender a hablar. Y aquí tienen un papel fundamental los logopedas, ¿no? que son aquellas personas que proporcionan, digamos, estas herramientas de técnica vocal a las personas que utilizan la voz hablada o los profesores de canto a las personas que utilizan la voz cantada.
1: Claro. Bueno, hemos visto la información anterior, como aparecía la jefa del Servicio de ecología de del Rubén Internacional, Miriam Ramarro, que lo ha, ha matizado perfectamente todo lo que nosotros queríamos saber de ese informe. Pero hay una cosa que no ha salido todavía. ¿Los, los profesores de autoescuela tienen problemas de voz?
11: Los profesores de autoescuela, bueno, los profesores de autoescuela eh, yo creo que por un lado son profesores y están utilizando la voz continuamente, muchas horas al día, ¿no? Eh, por otro lado, probablemente hablan en ambientes que no son los idóneos, ¿no? Si uno está hablando en un automóvil, pues ahí hay un ruido ambiente, eh, por una serie de decibelios por encima de lo que es deseable para hablar. El hecho de hablar por encima de ruido ambiente de manera eh, seguida, eh, hace sin duda que nosotros forcemos el instrumento para que se nos oiga. ¿no? Y además en el profesor de autoescuela creo que se añade eh, la postura y el gesto, ¿no? o sea, no, para que la voz salga bien y sin forzarla uno debe tener una alineación corporal correcta y claro, el estar hablando con la cabeza girada creo que probablemente tampoco es algo eh, saludable para la voz.
1: Claro, también lo decía por el entorno ambiental, de dióxido de carbono, Por supuesto, todos los productos es otro factor, en relación con el gasoil que se lo tragan todo, claro, claro. Sí, sobre sí, todo sí. en verano. Sin duda. Bueno, la unidad de la voz y el diagnóstico de esos trastornos, nos vamos al Rubel Internacional y vamos a ver cómo trabajan ustedes. ¿Le parece? Muy bien. En este caso lo hemos hecho con un tenor. No Eso se me es. enfade, no es. se me enfade. Es Felipe Nieto. Vamos allá.
11: Cuando un paciente viene a la consulta con un problema de voz, lo primero que hacemos es una historia clínica, como siempre en medicina. Y a continuación hacemos una exploración física, que en el caso concreto de los problemas vocales, debe incluir algunas pruebas específicas. La primera es el análisis acústico. El análisis acústico consiste en que nosotros analizamos ...cómo es esa voz... ...analizamos mediante una serie... ...de herramientas informáticas... ...las características que tiene esa voz... ...si es normal, si es patológica... ...si no es normal... ...y por ejemplo en el caso de la voz cantada... ...podemos describir unas características artísticas... ...incluso, de cómo es esa voz. Bueno, siéntate por favor... Este es el espectrograma de tu voz, esta, son, esta es la frecuencia fundamental y estos son los armónicos de tu sonido y mira cómo se ve que es un espectrograma completamente normal, aquí no hay nada de ruido y se ve claramente este refuerzo aquí que es el formante del cantante, lo que es esta energía acústica que aparece en esta zona de 3000 Hz que se ve muy claramente en tu voz. Es decir, que tu voz posee ese esquilo, ese ringing de la voz que hace que, que la voz se escuche en el teatro. ¿no? La segunda prueba es la endoscopia laringea. Para saber si hay algún problema en las cuerdas vocales, necesitamos un instrumental que nos permita asomarnos a la laringe y a las cuerdas vocales para ver si éstas se mueven correctamente, si tienen alguna patología.
0: La... Si
5: lontan,
11: sí, eh, la forma de elongarse, la forma de vibrar las cuerdas vocales mediante una prueba dentro de la endoscopia que llamamos estroboscopia, que es fundamental para la evaluación de la voz, ...coja mucho aire por la boca y ahora... ...y fuerte. ¿Vale? Las cuerdas vibran correctamente y no tienen ninguna lesión... ...que pueda estar ocasionando el problema de voz que refiere el paciente.
1: Bueno, la verdad es que... Eh, ...me gusta mucho la coincidencia entre la voz... ...y las estructuras anatómicas como se mueven uh -huh. en cada instante, ¿no? Bueno, preguntas...
5: Pues nos ha escrito una persona con nódulos vocales que está notando pues, que cada vez su voz es más sesgada o que le cuesta más hablar y le han recomendado que haga rehabilitación de la voz. Nos pregunta en qué consiste exactamente y si es lo más indicado en su caso. Uh -huh.
11: eh, efectivamente, la, la rehabilitación de la voz o el tratamiento logopédico eh, para los, algunos problemas de voz es a veces el tratamiento... Eh fundamental y único algunas veces, por ejemplo, en los nódulos vocales en la mayoría de los casos. ¿no? En, otras, en otras ocasiones el tratamiento logopédico es complementario a otros tratamientos que utilizamos en la voz, ¿no? incluso por ejemplo a la cirugía, pero efectivamente en el caso de unos nódulos vocales, si los nódulos no son muy antiguos y no están muy fibrosos, ¿eh? se llevan mucho tiempo, a veces están tan duros, digamos, que no es posible eh, quitarlos con la logopedia, con el tratamiento logopédico, pero si no es así, efectivamente se pueden curar eh, totalmente con tratamiento rehabilitador logopédico.
1: Más preguntas.
5: Más preguntas. Pues también nos han preguntado por qué sucede exactamente en ese momento de la adolescencia en la que cambia la voz y si tiene algo que ver la nuez en que a los chicos les cambia de una manera un poco más brusca, digamos. Uh -huh.
11: Efectivamente, eh, cuando los niños y las niñas llegan a la pubertad se, se produce una serie de cambios, todos producidos por las hormonas ¿no? y uno de los cambios es la, la voz, de hecho la voz se considera un carácter sexual secundario que llamamos. ¿no? Este cambio se produce tanto en niños como en niñas, pero en los niños se produce de manera mucho más eh, brusca y eh, digamos que el tamaño final que adquiere la laringe es mucho mayor, ¿no? de manera que de una laringe muy pequeñita eh, ...se pasa en muy poco tiempo a un crecimiento muy grande... ...de las cuerdas vocales... ese crecimiento tan rápido en tan poco tiempo... ...sobre todo ya digo en los varones... ...aunque en las mujeres también ocurre... ...pues hace que eh, el, el joven, el adolescente... ...sienta su voz como inestable... ...es como si uno, una vez más con el ejemplo de la cuerda... ...está acostumbrado a tocar siempre un violín... ...tiene todas las referencias en su cerebro... ...y de repente le cambian a un instrumento mucho mayor... ¿no? ...entonces tiene que volver a aprender a tocarlo... ¿no? ...hay que volver a aprender de alguna manera a, a hablar... ...y esto puede ocasionar problemas... Puede ocasionar problemas cuando eh, ese cambio es muy rápido y uno utiliza la misma manera de, de hablar que utilizaba cuando no tenía ese cambio vocal. ¿no? Está
1: bien, está bien. Bueno, vamos otra vez al Rubén Internacional. Vamos concretamente a ver la unidad de voz, que es multidisciplinar en todos los ¿Sí? sentidos. Veremos la presencia de un orofisiólogo, también de un anestesiólogo. Concretamente, Cristian Ricea estaba allí también. ¿Sí? En lo que nos explican ustedes cómo trabaja en este tema, esta multidisciplinaridad, cómo se conjuga en torno a la unidad de la voz. ¿Le parece bien? Perfecto.
11: Vamos. Disponemos de una serie de pruebas complementarias en esta unidad de voz. que podemos realizar en casos específicos que son necesarias para el diagnóstico de algunas enfermedades. Además, estas pruebas también nos ayudan para dirigir el tratamiento que necesitan algunas enfermedades de la voz. Esta prueba es la electromiografía laringea. Somos el único centro privado de Madrid donde se realiza y la hacemos entre el neurofisiólogo clínico y el otorrinolaringólogo y la utilizamos para el diagnóstico de algunas enfermedades que son de difícil diagnóstico, enfermedades neurológicas, enfermedades del movimiento de la laringe. Y también, para guiar la inyección de toxina botulínica en las cuerdas vocales, el botox es un medicamento que utilizamos para tratar muchas patologías de la voz. Por último, disponemos de una técnica de anestesia que permite la cirugía sobre las cuerdas vocales sin necesidad de intubación. Esto es muy importante, por ejemplo, para los profesionales de la voz, para los cantantes, en los que es tan, eh, puede llegar a ser tan peligroso, digamos, el que haya una lesión por la intubación producida por la anestesia.
7: Hemos empezado recientemente realizar anestesia general con ventilación amnéica, lo que nos permite someter al paciente a cirugías de cuerdas vocales sin intubación traqueal y, por tanto, evitando posibles traumatismos y permitiendo la visibilidad para el paciente del campo quirúrgico mucho mejor que cuando hay un tubo entre las cuerdas vocales.
11: En algunos casos concretos se puede utilizar esta técnica.
1: Muy bien. Es que la laparoscopia se mete en todos los lados. ¿eh? Es una cosa muy curiosa. ¿Qué pregunta más tiene?
5: Una pregunta que nos envían bastante es ¿Necesito tener la voz aclarada porque tengo que hacer pues X función? Y estoy afónica pues por X motivo también. ¿Cómo puedo hacerlo de manera urgente? ¿Cómo puedo aclararme la voz? ¿Qué, qué
11: métodos existen? Bueno, es una pregunta un poco con trampa, claro. Eh, dar recomendaciones de tratamiento sin saber cuál es la causa que produce esa afonía eh, es una cosa que a los médicos no nos gusta nunca. Nada, hacer, ¿no? nada. Entonces, eh, cuando uno no tiene bien la voz, lo que ha de hacer es acudir a un laringólogo para que se asome a sus cuerdas vocales y, y vea su laringe, ¿no? Tanto si es un problema que, que persiste y que no se quita, como si son problemas de repetición, ¿no? Aunque sean cortitos y ocurre muchas veces y si me quedo disfónico X veces al mes o X veces al año, pues esto no es normal y hay que ir al médico para ver qué es lo que ocurre y poder prescribir el tratamiento que sea más oportuno.
1: Bueno, nosotros, en cambio... Sí nos hemos atrevido, hemos preparado un, una serie de consejos claro. que depende de cada cual, pero que los hemos preparado y vamos con ellos, los consejos fundamentales para cuidar la voz.
3: Para prevenir problemas de la voz se debe no solo cuidar la garganta como se piensa habitualmente, sino cuidar la salud general. Es importante llevar una vida saludable, dormir el suficiente número de horas, beber mucha agua, evitar tóxicos como el tabaco y el alcohol y
11: alimentarse bien. El hecho de tomar una comida rica, por ejemplo, en comida procesada o comida envasada, puede favorecer el reflujo de ácido del estómago y eso puede dañar directamente las cuerdas vocales. Además, los expertos insisten en que hay que cuidar la técnica vocal. La técnica vocal son una serie de herramientas de que debe disponer toda persona y sobre todo los profesionales de la voz para utilizar la voz sin dañarla en este sentido la voz de
3: los cantantes tiene una longevidad mayor ya que usan su instrumento vocal mucho
11: y haciendo un buen uso de él cuanto más cantemos cantando bien claro si uno no canta bien tiene que estudiar canto ir a clases de canto cuanto uno más cante mejor envejecerá su voz sin duda
3: consejos que nos ayudarán a mantener una voz sana y joven por más tiempo
1: bueno, por más tiempo aquí vamos para atrás siempre, descumpliendo. <ríe> Doctora, es muy importante eh, que nos diga si en algún momento usted echa mano de los compañeros de la cirugía otorrinolaringológica para este problema, ¿no? Uh -huh.
11: Eh, efectivamente, bueno, yo misma hago cirugía eh, de, las, eh, de la laringe. Eh, laringología es una especialidad mixta ¿no? médico-quirúrgica y hacemos nosotros mismos la, la cirugía. Y efectivamente hay algunas patologías donde es imprescindible la cirugía de entrada. Por ejemplo, cuando hay una disfonía y uno ve en las cuerdas vocales una lesión que sospecha que puede ser maligna. ¿no? En este caso, pues hay que inmediatamente ir al quirófano pues, para hacer una biopsia, un diagnóstico y, y poner un tratamiento. Y luego hay otras veces que la cirugía eh, se utiliza en lesiones benignas cuando se han agotado, digamos, las posibilidades de otros tratamientos que no han funcionado, sean tratamientos farmacológicos, sean tratamientos eh, rehabilitadores y eh, hay una lesión estructural que precisa una, una cirugía. Esas son, digamos, las dos ocasiones, una más urgente y otra más retrasada o demorada en función de, de la evolución del problema.
1: Claro. Bueno... Conclusión. Estamos deseando que nos dé su conclusión de todo lo que hemos visto. Eh, Unidad de la voz, nivel uh -huh. internacional. Uh -huh. Doctora García López, ¿qué nos transmite?
11: Bueno, muy importante que la voz eh, es un elemento que nos puede alertar de problemas graves y problemas importantes, de manera que Cualquier disfonía que dura más de dos o tres semanas, sobre todo si uno fuma, ¿eh? pues debe acudir inmediatamente a un especialista, mejor a una unidad de voz para ser diagnosticado. Por otro lado, los profesionales de la voz, sobre todo, ¿no? y en este sentido pues los cantantes pueden ser digamos, los que tienen un uso más sofisticado de la voz, en cuanto tienen el más mínimo problema, ellos acusan enseguida pequeños problemas, pues deben acudir a un centro donde existan digamos, las herramientas para realizar un diagnóstico. ¿no? ¿Por qué? Porque el otro mensaje de conclusión es que hay muchos problemas vocales que se pueden prevenir. ¿no? Y es muy importante conocer los cuidados de la voz y poner enseguida en marcha las herramientas y los tratamientos necesarios para que estos problemas cuando se inician eh, pues eso sean problemas pequeños y no lleguen, digamos, a problemas más graves que puedan precisar tratamientos más agresivos, como por ejemplo la cirugía.
1: Claro. Pero hay una cosa: hay nódulos y pólipos. Uh -huh. Eso es. Los nódulos los hemos definido. Sí. Pero y los pólipos.
11: Bueno, los pólipos. Eh, se parecen en algo a los nódulos, pero. se diferencian es un edema, sobre todo. ¿no? Es un edema de la cuerda vocal, del borde libre de la cuerda. Se diferencian sobre todo en que los nódulos suelen ocurrir cuando uno, durante mucho tiempo, muchas horas, muchos días de muchos años, usa mal la voz, es como un callo que poco a poco se va formando, y el pólipo, sin embargo, suele producirse por un solo, una sola agresión. Por ejemplo, dar, ir al fútbol y a ver al Real Madrid jugando, contra, eh, jugando en la Champions y dar un grito muy fuerte, uno se queda fónico en ese momento, esa fonía se produce por una hemorragia en la cuerda vocal y esa hemorragia luego se organiza y de ahí se forma un pólipo, cuando uno no hace correctamente el reposo. Eso un poco la diferencia.
1: Hay más gritos en el campo leonés y del Getafe que en el Bernabéu, pero bueno, <risa> lo dejaremos ahí. Seguro que sí. Seguro que sí. Ha sido un placer. Muchas bueno, gracias. Ya gracias. sabemos dónde, dónde nos tenemos que arreglar todos los problemas de voz. Muchas gracias.
11: Gracias a ustedes.
0: En buenas manos. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
12: Por fin no es lunes, con Cantizano.
10: Tengo
0: una pregunta para Boris y Cerirri. ¿Ya oh. tenía fascinación por las algas pelirrojas cuando
10: fue alga? Yo fui una alga que viajó muchísimo. ¿Qué ¿Qué has Tomador, hoy, Boris. ¿Qué has tomado? Viva el Alguer Roja, viva el pelirrojo. Sabéis ese momento que yo conocí a Boris Becker. Por fin
12: no es lunes. Tu cita con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y en cualquier momento. En la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Michael Jordan es considerado el mejor jugador de baloncesto de la historia. El 14 de junio de 1998, Jordan hizo magia por última vez con la camiseta de los Chicago Bulls. Se jugaba la final de la NBA frente a Utah. Era el último partido de Jordan antes de su anunciada retirada y con su última canasta consiguió la victoria y su sexto anillo.
9: 17 7 6. Chicago.
7: Una de las canastas más famosas del baloncesto Partidos y jugadas que pasan a la historia Vive los grandes momentos del deporte cada fin de semana en Radio Estadio Con Edu García Y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero
13: Saludos desde La Razón. Esta semana, con motivo de la celebración del Día Mundial del Parkinson el 11 de abril, contamos cuáles son todos los avances más prometedores que tienen por delante los afectados por esta enfermedad neurodegenerativa, que por ahora sigue sin cura. La ciencia investiga la elaboración de una vacuna a base de anticuerpos, capaces de frenar la pérdida de dopamina en el cerebro. Además, también se trabaja intensamente en la búsqueda de nuevos biomarcadores que sean capaces de anticiparse al desarrollo de la enfermedad. Y contamos la historia de dos pacientes que fueron diagnosticadas de parkinson muy jóvenes como laura que con apenas 32 años recibió esta dura noticia y es que aunque se trata de una enfermedad más propia de la vejez cada vez hay más pacientes diagnosticados antes de los 60 años por eso también contamos cuáles son los alimentos que pueden ayudar a estos pacientes a mejorar sus síntomas y frenar el avance de la enfermedad a través de la dieta y entre ellos destacan por ejemplo los flavonoides presentes en frutos rojos y verduras además en nuestra entrevistamos a Luis González, presidente de Infarma Madrid 2022, quien nos hace un balance de esta última feria de farmacéuticos y nos habla de los mejores y de los peores momentos de sus ocho años al frente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrará más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web wwwlarazones salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
0: ...en buenas manos.
1: Y de la voz hacia... ...otro órgano de los sentidos... ...la visión... ...y hay personas que con los años... ...van perdiendo visión... ...al final, después de las investigaciones... ...se demuestra... ...que lo que pueden tener... ...es cataratas... ...y por eso... Hoy trataremos la cirugía de las cataratas Lo haremos con el doctor David Antolín.
12: Trabaja
1: como oftalmólogo en el Hospital La Milagrosa de Madrid
12: Es la espera en un teléfono La aventura de ilógico ...la locura
1: de lo mágico... ...y a mí que me gustó mucho Laura Balsini... La ...canta maravillosamente bien... ...pero lo mejor es poderla también... ...ver, contemplar su manera... ...tan fuerte y tan potente de enfrentarse a la música... ...lo que hacen los grandes cirujanos... ...cuando se enfrentan a la oscuridad... ...porque el paciente tiene cataratas... ...vamos ahora a conocer... ...el sumario, lo que podría ser el resumen... ...las coordenadas de este espacio de hoy... ...las cataratas... ...en buenas
0: manos...
3: ...las cataratas se producen cuando el cristalino... ...la lente natural del ojo que permite el paso de la luz... ...va perdiendo su transparencia... ...debido sobre todo al paso del tiempo... ...la única solución para acabar con este trastorno ocular... ...es la cirugía... Se trata del procedimiento quirúrgico más realizado en el cuerpo humano. Solo en España se practican al año alrededor de 450.000 intervenciones y casi 22 millones en el mundo. Aunque la Organización Mundial de la Salud estima que debido al envejecimiento de la población, en 2025 se realizarán más de 33 millones de estas operaciones. Es una intervención breve, indolora y de recuperación rápida. Desde hace décadas se utiliza un procedimiento conocido como facoemulsificación, que consiste en deshacer la catarata mediante ultrasonidos y aspirarla, sustituyendo después el cristalino por una lente intraocular artificial. Sin embargo, se ha incorporado una nueva técnica, el láser de femtosegundo, que supone una revolución ya que mejora la seguridad, la rapidez y la precisión del procedimiento quirúrgico.
1: Hoy... Nos acompaña un gran oftalmólogo, el doctor David Antolín, que es oftalmólogo y dirige el servicio de esta especialidad del Hospital Vitas La Milagrosa en Madrid, justo en el centro de Madrid. Bueno, doctor Antolín, vamos a hablar de muchas cosas, pero eh, principalmente quería hablar en principio de cataratas. ¿no? Eh, si no existieran las cataratas, usted tendría que cerrar el kiosco, ¿no? Seguramente, o sea, inventaríamos algo, pero sería de otra cosa, sí. Sería de otra cosa, ¿no? Pero ¿cuál sería la segunda? La segunda...
10: La segunda, más por volumen. A la
1: presbicia sería ¿O la...? La, ¿o
10: la cirugía de la presbicia, la cirugía de la miopía, la cirugía refractiva, incluso el glaucoma y la retina son patologías prevalentísimas y que nos ocupan mucho tiempo.
1: Claro, claro, claro. Eh... ¿Todos vamos a tener cataratas si viviéramos eh, eternamente? ¿Todos acabaríamos con cataratas?
10: Indudablemente. Es un proceso totalmente normal de envejecimiento. La pérdida de transparencia del cristalino es algo que se produce en todos los casos, antes o después.
1: Y, y la pregunta es, ¿hay que esperar que la catarata esté formada, que la opacidad sea completa para poder operar o se puede operar antes?
10: Es una pregunta muy buena. Antiguamente había que esperar, lo que solíamos oír de, hay que esperar a que las cataratas estén formadas o hechas, era porque las técnicas obligaban a quitar el cristalino en bloque y si se rompía producía una complicación que era muy difícil de resolver y a la vez las técnicas estaban menos avanzadas y los resultados eran menos fiables o menos precisos que ahora, con lo cual hasta que no había un empeoramiento suficiente no se justificaba extraer el cristalino. Hoy en día es... Prácticamente completamente al revés. No es que haya que operar antes de que estén las cosas, pero se reducen enormemente las complicaciones y aumenta mucho la fiabilidad de las técnicas si se opera a tiempo y si se opera cuando la catarata está poco formada. Claro.
1: Estamos hablando de la primera causa mundial de discapacidad visual. Bueno, la pregunta es, ¿es verdad que la cirugía de la catarata es el procedimiento quirúrgico más realizado en el mundo? Lo es. Es verdad. Qué curioso, ¿no? Eh, bueno, es que además eh, en, en, en España hay muy buenos oftalmólogos, ¿eh? hay unas buenas escuelas de oftalmología tradicionalmente, pero me gustaría saber por qué se produce la catarata.
10: La catarata, bueno, el cristalino es un tejido que tiene un crecimiento parecido al de las uñas y el pelo, hay unas células, hay un epitelio encapsulado en, en, en una zona... ...por la cual eh, es transparente cuando esas fibras son muy paralelas... ...pero a medida que ese epitelio sigue creciendo con el tiempo... ...las fibras se desordenan... ...y existe una degeneración por la cual... ...empiezan a no reflejar o a refractar la luz en diferentes direcciones... ...por lo cual se ve un color... ...el cristalino normal es transparente y el cristalino cataratoso... ...es opaco y vemos un color a su través... Eh, ...y al no dejar pasar tanta luz por ese crecimiento... ...es cuando se produce la opacificación y la catarata.
1: Está bien... ¿Alguna pregunta?
5: Sí, sabemos que la diabetes puede dañar los ojos al afectar a pequeños vasos sanguíneos de la retina y que es además uno de los principales motivos de, de ceguera. Entonces nos preguntan si hay tratamientos para recuperar la vista borrosa por diabetes.
10: Existen. La diabetes puede producir eh, visión borrosa por varias causas. La primera es que la, la diabetes es un gran inductor de cataratas eh, y la segunda es que la diabetes produce una, un edema retiniano que es la principal causa de ceguera difícil de revertir en, en la diabetes. La primera, el primer consejo a todo diabético ...absolutamente es controlar precozmente la diabetes... ...el, primer, el control de la diabetes es capaz de revertir por sí mismo... ...ciertas lesiones que pueden dar origen a, a problemas visuales serios... Eh, ...el segundo es controlar las cataratas y el tercero... ...existen eh, láseres y productos que se pueden inyectar... ...tanto fármacos antiangiogénicos como corticoides... ...que son capaces de revertir junto a los tradicionales láseres... Eh, ...una parte importante de las, de las dificultades visuales... ...que pueden producirse por la diabetes.
1: Bueno, eh, doctor Antolín... Estamos con las cataratas. Eh, Se ha citado la aportación del láser de segundos a, a la cirugía de la catarata. Se ha citado. ¿Me puede decir por qué?
10: Yo, frente al láser de segundos, yo tengo el corazón un poco partido. Porque el láser de centosegundo que yo uso para operar miopía, por ejemplo, porque es capaz... El láser de centosegundo es un láser de corte. Es un láser de corte muy preciso que permite automatizar ciertos pasos de la cirugía de catarata. Eh, es una cosa positiva y, sin embargo, el láser de centosegundo no permite terminar cirugías de catarata porque hay que utilizar el resto de, de microinstrumentos que ya son muy avanzados que venimos utilizando. Entonces, probablemente en el futuro y cuando los residentes y oftalmólogos jóvenes actuales... Eh, no hayan podido hacer las curvas que hemos hecho los cirujanos que tenemos más años, el láser de efecto segundo acabe eh, instalándose y acabe resolviendo una cantidad importante de problemas que se pueden encontrar. Sin embargo, yo en mi práctica nunca lo he incorporado, porque todavía no encuentro que resuelva mmm, problemas significativos de la práctica de la cirugía de catarata habitual, incluso de la cirugía de catarata difícil y extraordinaria. Y eh, yo no solamente me dedico a esto, sino que soy un aficionado a la cirugía de catarata. A mí me gusta mucho operar catarata. Entonces, eh, se implantará, el láser eh, aporta, aporta sobre todo en contextos en los que eh, se pueden suplir determinadas partes o, o en determinados contextos universitarios, en contextos de investigación y en contextos sobre todo de desarrollo, pero todavía para, para operar todas las cataratas con centro segundo yo creo que todavía no, no estamos.
1: Bueno, está muy bien, pero después de este proceso de, 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 digamos de reflexión personal, dígame. Eh, ¿Cuándo indica usted una lente monofocal, una lente multifocal o incluso una de visión intermedia, no? Eso uh -huh. puede ser, ¿no? Eh, ¿Cuándo las indica?
10: ...tradicionalmente solamente existían lentes monofocales... Eh, ...aunque el, los primeros intentos de lentes multifocales... Eh, ...y ya con resultados razonablemente buenos... Eh, ...que eran uniendo dos lentes monofocales a modo de bifocal, ...los hacían en los primeros 80 en Estados Unidos... Eh, ...y durante los últimos años las, las lentes multifocales se han... ...perfeccionado hasta tal punto... ...que han llegado a ser la primera opción en la que pensamos... ...cuando solamente había lentes monofocales... ...que son lentes que permiten enfocar una distancia habitualmente lejana... Eh, los pacientes resolvían ese problema y el problema de opacidad al quitar una catarata pero nos faltan distancias, la mayoría de la vida que hacen muchas personas y fundamentalmente mayores es la distancia intermedia, que es la del alcance de la mano, y la distancia cercana, que es la de ver el reloj, la de comer de un plato, o la del móvil, o la de leer un libro. Al principio empezamos a enfocar las lentes multifocales como algo casi estético que suplía eh, las ganas de no llevar gafas, pero la cosa no es así. Yo ahora cuando hablo con mis pacientes, les hablo de que sin haber ninguna lente perfecta, porque no hay ninguna lente perfecta, las lentes multifocales intentan... Eh, quitar limitaciones, intentan ser lentes de mínimos, versátiles, que lo que hacen es permitir una vida más independiente que podemos apreciar en un contexto bueno, o sea, no hay nada mejor que ir a un restaurante y poder leer la carta sin gafas cuando uno ha dejado de poder hacerlo. Pero es más importante aún, una persona que me encontraba el sábado pasado a la que operé hace unos meses, y me decía que se le ha dado la circunstancia que se repitió cuando se operó y que le decía en la consulta, que es, me he encontrado mal, estaba ingresada en un hospital, no me podía mover bien, y lo que me ha cambiado la vida en este tiempo que está ingresada es... ...que no tenía que andar poniéndome y quitándome gafas cuando no me podía mover... ...porque he podido, he podido leer, he podido ver a la gente que venía... ...y he podido manejarme con una dependencia muy inferior... ...y esto es una cosa que cada vez la inversión es mayor... Eh, ...primero pensamos en cómo multifocalizar a los pacientes... ...y cuando no podemos es como usamos como último recurso las lentes monofocales.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, se nos ha ocurrido en este momento... Eh, ...unir los temas de lo que es la cirugía refractiva... Y la pandemia actual. Y hemos, eh, bueno, Elena Fernández Piol se ha metido de, de fondo en este tema y ha llegado a estas conclusiones.
3: El abuso de las pantallas y dispositivos electrónicos, el teletrabajo y el aumento de actividades online desde el inicio de la pandemia han provocado un aumento de la miopía en
14: niños y adultos. En el desarrollo de la miopía influyen los hábitos de vida. Un aumento de las horas enfocados de cerca sumado a una escasa actividad al aire libre hace que se hayan incrementado el diagnóstico de miopía ...y la cuantía de las ya existentes...
3: ...debido a este aumento y a la incomodidad... ...que provoca el uso de las gafas... ...ya que se empañan continuamente al llevar mascarilla... ...muchas personas han
14: optado por la cirugía refractiva... ...en pandemia la mirada es nuestra tarjeta de presentación... ...el uso de mascarillas eleva el vaho y empaña las gafas... ...también provoca un ojo seco en los portadores de lentillas... ...por todo ello se han incrementado el número de intervenciones...
3: ...una solución definitiva para que al igual que... La ...la COVID-19, la miopía pase a ser historia.
1: Bueno, ¿qué le parece? Eh, ¿lo, ¿Lo ha visto usted en consulta? Se ve en consulta mucho
10: con las mascarillas y el empañamiento, se nota la dependencia... ...y la gente ha estado más pendiente de la parte que se ve y de, y de esa comodidad... ...entonces sí que se ha notado un, un incremento de la cirugía refractiva.
1: Está bien, está bien. Bueno, ¿tenemos eh, alguna pregunta más? Sí, eh, nos
5: ha escrito una persona que sufre de presbicia o, o vista cansada y nos pregunta por el uso de lentillas, nos dice si es adecuado en su caso y de ser así, pues qué tipo le, le vendría mejor.
10: Hay que estudiarlo. O sea, las lentillas pueden ser adecuadas. Hay buenas soluciones multifocales con lentillas. Hay soluciones que no son multifocales. A veces con graduaciones adecuadas y monofocales se pueden lograr soluciones que convengan para resolver presbicia, sobre todo leves. Eh, pero no para todos los ojos son convenientes las lentillas. Entonces lo que debería hacer es eh, acudir a un oftalmólogo a revisarse, porque a veces no solamente es la graduación, sino que descubrimos otras cosas o podemos orientar sobre cosas que no son solamente la demanda y esa... Y Ese problema de la graduación, si no hubiera alguna cosa más.
1: Pero claro, hay pacientes que lo, 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 lo curioso de las cataratas, que la gente no, 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 no lo sabe y bueno, que es difícil de saber, ¿no? Porque coinciden con otras patologías. ¿no? Tienes cataratas, que es la aquí del cristalino, pero luego puedes tener otras cosas, ¿no? Y es, el paciente este tenía glaucoma, tenía un glaucoma. Bueno, eso es lo que me ha contado Brenda Almida, ¿no? Les tenía un glaucoma. Qué es la hipertensión intraocular... ...no es un cáncer, es una hipertensión intraocular".
3: El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo... ...y se debe a un aumento de la tensión ocular... ...que provoca lesiones en el nervio óptico... ...se han llegado a identificar hasta 60 tipos... ...y sin embargo todavía se desconocen con exactitud... ...las causas de su aparición... Entre los factores de riesgo destaca sin duda el
14: envejecimiento. Cualquier persona puede desarrollar glaucoma, pero si tenemos que hablar de unos factores de riesgo, destacaríamos la presión intraocular elevada y la edad. También no olvidarnos de los antecedentes familiares del glaucoma.
3: Se calcula que en todo el mundo hay más de 60 millones de personas con glaucoma cifra que va en aumento debido a la mayor esperanza de vida de la población. En nuestro país el número de afectados ya alcanza el millón. La mitad de ellos desconoce que lo tiene, ya que la mayoría de ellos no presenta síntomas hasta una fase avanzada de la enfermedad. La mejor prevención
14: para el glaucoma es un diagnóstico precoz. Para ello, recomendamos acudir a la consulta del oftalmólogo a partir de los 40 años. Al glaucoma se
3: le llama el ladrón silencioso de la visión. La detección precoz y cumplir el tratamiento son claves para prevenir la ceguera.
1: Muy bien, parece bien. Bueno... Pues tendremos que ir a la intervención, pero antes tienes alguna pregunta más.
5: Sí, eh, desafortunadamente para cuando nos damos cuenta de ciertos trastornos oftalmológicos ya es demasiado tarde y nos preguntan qué deberíamos de hacer para tratar de tener esto controlado. Eh, no sé si exámenes rutinarios o ciertas pruebas determinadas.
10: El examen rutinario en el oftalmólogo es fundamental porque siempre preguntamos por factores de riesgo y lo existen. o sea, La diabetes, la edad, la miopía son factores de riesgo, pero lo fundamental es que el glaucoma no da síntomas, ningún síntoma. Si no vamos y acudimos, de hecho este paciente que se, que se va a ver la operación no tenía, ningún, no, tenía ni idea, no tenía ni idea, se ha podido coger a tiempo, en general se suele coger a tiempo, pero un glaucoma hasta que no es muy grave no se nota nada. Entonces, un examen rutinario en el oftalmólogo eh, ...puede parecer un consejo banal y no lo es en absoluto... ...se pueden prevenir cosas que te conducen a la ceguera.
1: Está bien. Marina, vamos a aprender, seguir aprendiendo... ...vamos a ver cómo interviene el doctor David Antolin en ...una cirugía de glaucoma, en este caso. Vamos allá.
10: Estamos colocando los ápticos de la lente... ...y ahora vamos a lavar los restos de viscoelástico... ...de sustancia que hemos puesto dentro del ojo para hacer espacio. La peculiaridad, entre otras, del caso de Honorio... ...es que su pupila dilata poco y eso es un obstáculo, eso a veces tiene que ver con ciertas enfermedades de los ojos, a veces tiene que ver con medicaciones que toman los pacientes y a veces con una mezcla de todas, como es el caso. Entonces ha ido perfectamente hasta ahora. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar unos pequeños implantes de laucoma para reducir la tensión intraocular. Son las prótesis más pequeñas de las que se fabrican en toda la medicina, sin un microscopio apenas se ve con una mota en la uña, o sea, son verdaderamente pequeñas. Este es el implante, está colocado en la punta del inyector. ¿Mm? y lo vamos a introducir mediante un introductor en una zona muy concreta del ojo ahí va un implante siempre se colocan dos, están perfectos muy bien, hemos acabado ahora le voy a lavar los restos de lo que le he puesto y se va para casa, ha ido de maravilla ahora verá mal porque está recién operado va a salir viendo un poco oscuro ...pero en cuanto pasen las primeras horas ya notará como la visión empieza a cambiar... ...básicamente lo fundamental de su vida normal la va a hacer ya... ...de hecho en este momento el paciente debe estar ya de camino a casa ...va a tener limitaciones en cuanto a que no va a poder hacer grandes esfuerzos... ...y no va a poder eh, frotarse el ojo o nadar en una piscina durante la primera semana... Eh, ...hay restricciones legales para conducir durante el primer mes... ...aparte de eso la vida, yo digo a la gente que los opere los jueves para que
1: los lunes vivan... ...bueno, ya he visto cómo se soluciona, usted lo hace así... ...la cirugía concretamente del glaucoma... ...pero eh, vamos con la presbicia... ...que todo el mundo entiende presbicia como vista cansada y tal... Eh, ...¿hay cirugía de la presbicia?
10: Hay cirugía, de hecho hay cirugías de la presbicia... ...hay bastantes técnicas para operar presbicia.
1: ¿Usted, usted usa alguna concreta?
10: Utilizamos en ocasiones eh, cirugías láser sobre la córnea... ...y en ocasiones y con frecuencia lentes intraoculares multifocales.
1: Bien, eh, tengo notado aquí que... Aparte de, de ciertas opciones, aparte de las gafas eh, para deshacernos de la presbicia, las opciones que ha dicho usted son las que hay, ¿no? Pero las gafas son útiles, ¿no? Claro,
10: claro. Las gafas son la primera opción. Si una persona está bien adaptada a las gafas y no tiene demanda, no se tiene por qué operar. Es la primera, es la primera. el primer mensaje que le damos a los pacientes en la consulta.
1: Y una pregunta. Los que son hipertensos sistémicos, de todo el organismo es un hipertenso. ¿Tienen más tendencia a tener glaucoma o no? No tienen, tienen aquel...
10: no tienen más tendencia a tener glaucoma. En principio es algo aislado y, sin embargo, ciertos tratamientos de la hipertensión arterial, cuando son excesivos, pueden ayudar a que el glaucoma vaya un poco peor y, a la vez, una hipertensión descontrolada ayuda a que todo el cuerpo, los vasos de todo el cuerpo, estén peor, con lo cual pueden evolucionar peor los glaucomas, pero no están ligados en origen.
1: ¿Y hay alguna dieta, algo, algo que se deba tomar para prevenir el glaucoma o algo que no se deba tomar?
10: La dieta sana, la dieta mediterránea, la dieta eh, cardioprotectora y la dieta que, que se recomienda para, para proteger el resto del cuerpo es lo que conviene para el glaucoma. No hay ninguna dieta específica que podamos recomendar.
1: ¿Y es cierto que se ha recomendado últimamente que las personas eh, que pueden tener tendencia a glaucoma utilicen lo menos posible, salvo que sea la mascarilla?
10: Se ha leído, se ha leído. Habría que ver concretamente cómo son las condiciones del estudio. Yo creo que eh, hay que poner en el deporte en el exterior existe una exención para, para utilizar mascarillas siempre y cuando haya una instancia de seguridad razonable. Creo que ante la duda hay que utilizar mascarillas, eh, lo que hay que ver es cómo se apoyan y cómo es el control del Como De todas maneras, no parece una incidencia demasiado importante. Es posible que un esfuerzo físico aumente tanto la presión como esa leve presión de las mascarillas.
1: ¿Hay causas genéticas de cataratas?
10: Hay, causas, hay muchos síndromes genéticos que están ligados a cataratas. La primera causa genética es existir. O sea, los humanos vamos a tener cataratas, pero hay varios síndromes que están ligados a la aparición de cataratas más precoces o, o peculiares. Claro.
1: claro. Bueno, pues ha sido un placer, pero antes me gustaría que nos diera uno, una, una especie de conclusiones de lo que hemos hablado, ¿no? Lo hemos enfocado básicamente en cataratas y glaucoma, hemos hablado de la pervicia, hemos hablado de los problemas de refracción en la actualidad. ¿Qué, nos, qué, qué consejo nos daría como oftalmólogo? de todo lo que hemos hablado?
10: Pues tres cosas que son fundamentales. La primera es la catarata. No es que haya que abalanzarse sobre ella, pero sí hay que tener en cuenta que la cirugía más segura hoy en día es probablemente más precoz. Hay que individualizar, pero probablemente es más precoz. La segunda es que no son para todo el mundo, pero existen muchas opciones que permiten vivir mejor operados de cataratas utilizando lentes especiales, que como digo, hay que enfocarlas paciente por paciente. Y la tercera cosa y más importante de todas es que el glaucoma no avisa. Entonces, la revisión oftalmológica en un médico oftalmólogo, cuando todavía no hay ningún síntoma, es clave a la hora de anticipar problemas y se puede asegurar que casi cualquier paciente con glaucoma cogido a tiempo va a vivir toda su vida bien,
1: pero hay que cogerlo. Claro. Eso también pasa a la gente de Murcia, ¿no? Los pues Murcia especialmente
4: <risa> Todo el mundo
1: Así que toma nota, toma nota Bueno, es que todo, todo pasa en Murcia últimamente <risa> Bueno, doctor David Tato, le deseo mucha suerte ¿eh? Conozco Estás muy bien. bien su clínica, la de la clínica de la Minagrosa donde usted trabaja, trabajé allí 14 o 15 años Y, y era un sitio apacible, tranquilo eh, Prácticamente en el centro de, 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 de Madrid En el centro, diríamos, más transitado Después de la Puerta del Sol, claro, lógicamente ...pero le deseo mucha suerte porque allí... ...se hacía muy buenos trabajos y buena cirugía... ...muchas gracias. Muchas gracias. Este programa fue posible gracias... ...al trabajo de Jorge Zamorano. En la producción estuvo Marta López Llorente... contenidos forman parte del equipo y del trabajo y la documentación de ¿Qué me pasa, doctor? El programa que se va a emitir eh, dentro de un rato, a las nueve de la mañana, en La Sexta. El
12: perdiendo el miedo se dejó llevar Y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acércate un poco, mueveme